0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1 800 med or your travel
2: advisor. <laughs> ابد اللہ تعالیٰ وبارک وسّمہ تسلیم كثيرا کثیر فیض بعد مینشی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقانتی دنیا ہم جا فقر بین و فرق علیہ شملہ علم ہی منت دنیا اللّہ ماقد قرآن مجید کی ایکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفی قطع فرمائے دو قسم کی سوسائٹی میں خرابیاں آتی ہیں ایک خرابی کہلاتی ہے عقیدے اور نظریے کی خرابی اور ایک خرابی کہلاتی ہے عملی خرابی عمل میں انسان خراب ہو ان دونوں قسم کی خرابیوں کی اصلاح کو اصلاح کہا جاتا ہے تزكیا کہا جاتا ہے ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے بہت ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو صحیح رکھنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ہمیں حکیموں سے ڈاکٹروں سے ماہرین امراض سے ہدایات لینی پڑتی ہیں خود سے آپ اپنی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے الٹا سیدھا کھاتے رہو گے غلط لائف اسٹائل ہوگا بالآخر بیمار ہو جاتا ہے انسان بیسیوں قسم کی, کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو جب تک ڈاکٹروں سے یا کوئی ماہر حکیموں کی ہدایات آپ نہیں لوگے اس زمانے میں آپ کے لیے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ممکن نہیں ہوگا اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے انسان مادی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے دونوں قسم کی خرابیاں آ رہی ہیں روحانی اعتبار سے سیدھے راستے سے ہٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبروں سے فاصلہ ہمارا بڑھ رہا ہے بھائی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے لحاظ سے تو نبوت کی تعلیمات کے اثرات بھی کم ہوتے چلے جائیں گے صحابہ نے نبی کو دیکھا تابعین نے صحابہ کو ان کا روحانی طور پہ گھبراہ ہونے کا خطرہ کم تھا ہم تو ایک ہزار چار سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں ہمارا خطرہ زیادہ ہے فاصلہ بہت ہو گیا نا تو مذہبی لحاظ سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا اتنا برا نہیں ہے مادی اعتبار سے سوسائٹی میں خرابی کا آنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اس کی میں بھی وجہ بیان کروں گا آپ پہلے زمانے میں لوگوں کی صحتیں اچھی ہوتی تھیں اب صحتیں خراب ہو رہی ہیں پہلے ایسے موٹاپے نہیں ہوتے تھے اب موٹاپے پہلے شوگر کے اتنے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں ہارٹ کے ایسے پیشنٹ نہیں تھے اب زیادہ ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مادی ترقی تو بڑھ رہی ہے نا یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پھر دماغ شریف میں بات انشاءاللہ اللہ آئے گی ہمارے ہاں جامعۃ رشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی سب علماء بیٹھے ہوئے تھے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہمارے جتنے قدیم فقہاں ہیں تقریباً سبھی ہی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا کچھ لوگ ہو سکتا ہے بے یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا پہلے کیوں لکھا آج کل نا منجھن بہت بکھ رہا ہے تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے موقع پہ اجتہاد کیا جاتا ہے یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے اس کی دلیل دکھا دو کیا خیال ہے بھائی ایسے ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ ان اسکالر سے متاثر ہوتے ہیں آپ ان سے کہہ تو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھینگے کے بارے میں کیکڑا کیکڑا صحیح نہیں ہے تو لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے میں نے کہا آپ بتا دو ہاں حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا ناجائز ہے میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں ہوا نکل جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ فکہ حنفی نہیں بتاؤ اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا تو فقہ حنفی کو اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور آپ جو بتا رہے وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا وہ بھی تو آپ کی رائے ہے کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے لفظ کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے کو ہنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے تو دونوں اسلام ہیں صحیح بات یہ کہ اس میں صحیح والا کون سا ہے تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے یوں تو ہونی رونی چاہیے تو جو بولا کرے نا ہم پہ اعتراض کرے یہ لوگ کیکڑا نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ اس کے حالانکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے آج کل ایسے گلپ آ ہیں مفتیوں نے کیکڑے کو حلال حرام کر دیا حالانکہ حرام حلال حرام کرنا کس کا کام ہے اللہ کا تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا حرام کرنا بھی اللہ کا اگر آپ کہتے ہو کیکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے اب یہاں اجتہاد ہوگا پھر جب اشتہاد ہوتا ہے تو فقہ کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی لیبر لگاتے اور محقے کو مانتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے میرا موضوع ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فضول چیزیں بہت آ رہی ہیں مارکیٹ میں سیدھا سیدھا بولو بھائی میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں میں کیا میں جاہل ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں پھر ہر مسئلے میں انہیں کو فالو کرتا ہوں یہ نہیں کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو ہنفی بن جاتا ہوں ہم کبھی شافیوں پہ اعتراض نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس علم کامل کامل نہیں ہے ہم امام شافی کو فالو کرتے ہیں اہل سنت وال جماعت کے امام ہیں اور ان کی تحقیق ہے تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر ہنفی کو فالو کرے گی اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو میرے پاس ایسے الحدیث کے فون آئے ہیں کیکڑا کھانے کے لیے الحدیث ہیں لڑکی سے ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ حنفی سے فتوا لے رہے ہیں یہ مذاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس سے اور پانی کی ہر مخلوق تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی کچھوہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی پھر کیڑا حلال نہیں ہے پھر کچھوا اور مگرمچ بھی حلال ہے اس کے انڈے بھی کھایا کرو اس لیے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بہت ڈیپٹ میں جا کے ایکسپلین کیا امت کے سامنے یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں نبی کے پہ آ جاؤ ہمیں پتہ ہے نبی کی یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں کہ جو ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ نبی کے ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی نہیں نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں بیڈ بیڈ کو گندے کو انگلش میں ڈرٹی تھوڑا انگلش کا تڑکا شیر پرانا ہو گیا نا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں نئی نیو تہذیب کے انڈے ہیں ڈرٹی یہ شیئر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا تو اچھا کمال کی بات ہے جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا ان کے کمنٹس میں اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ تو جب ہم کلپ ان کے کمنٹس میں نا لنک شیئر ڈال دیتے ہیں تو فوراً لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھائی دونوں کی رائے کو سنو آپ کمنٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو لیکن آپ نے ان لوگوں کا ذرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو لیکن کمنٹس میں اس طرح کے تمام کمنٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہے دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیا ہم ساس بہو کے جھگڑے لے کے بیٹھ گئے تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ ہر چینل پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا تو یہ سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے الو اور تیتلیوں کی بجائے الو آ کے بیٹھ جائے تو گزستان کا انجام کیا ہوگا تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی جو قدیم فکاہ ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا جامعت رشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی تقریباً تمام قدیم فقاہ نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں سراہدن مذکور نہیں ہے جب مذکور نہیں ہے تو اجتحاد کیا اب اجتہاد کسے کہتے ہیں قیاس کسے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا میدا ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے جیسے ناک میں دبا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا تو فکہ چونکہ کان میں دعا ڈالنے سے وہ دماغ تک پہنچتی ہے کوئی کان کا پردہ ہے اور سراخ ہے ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے تو انہوں نے فتوا دے دیا کہ بھئی کان میں دبا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی فتوی پر امت عمل کرتی آ رہی تھی اور قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح اگر ہوتا تو پھر تو دور دو چار کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سرے سے پائپ کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوا سرایت کر کے کہاں تک پہنچ جائے دماغ تک جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دار العلم قرنگی میں بھی علماء کے اجلاس ہوئے جامعت رشید میں بھی بنوری ٹاؤن میں بھی اور بھی بہت سارے مدارس میں کہ بھائی یہ تو مسئلے کی بحثی یہی تھی کہ دماغ تک دوا پہنچ رہی ہے یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب جب ہمارے یہاں اجلاس ہوا دارالعلوم قرنگی نے تو فتویٰ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کی یہ رائے تھی وہ فتوا اسی پر دے دیا انہوں نے اور یہی ہماری رائے بھی ہے کہ کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا علماء نے جو اجتہاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہا ہے تو پہنچ ہی نہیں رہا بنوری ٹاؤن میں بھی ہوا ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقہ کی رائے ہے وہ بھی اشتہادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہمارے جب جامعت تو رشید میں اجلاس چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقہ نے یہ فتوا دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں یعنی غلط سے بھی کہ ان کو تو آج کے فقہ ان فکا کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج کے فقح کا مطلب ہم لوگ ہم ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے یعنی جو سینئر لوگ ہیں لہذا ان کی رائے کو فالو کیا جائے ایک اور بڑے مفتی ہمارے ہیں انہوں نے بڑی بہترین بات کی انہوں نے کہا جیسے آج کے فقہ ان فکاہ کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں تفقوں میں لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں قدیم فقاہ کو کہ ان کو نہیں پتا تھا بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک تو اس میں ان فکا کی کوئی انسلٹ نہیں ہے انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ ان علما پہ اعتراض نہیں ہے ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیے انہوں نے فتویٰ دے دیا نا اب دیکھو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں پھر پٹتے ہیں طلاقیں لکھ دیتے ہیں جو آدمی بیوی کی خاطر دو تھپڑ نہ کھا سکے نا اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے کیا خیال ہے جو پٹا اور طلاق دے دی تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیوورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا ابے کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولے تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا تو بعض لوگ کہتے ہیں مفتی عجیب فتویٰ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا طلاق دے رہا ہے تو طلاق ہو رہی ہے تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے تو خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے زبان اس کی ایک عکاسی کر رہی ہے تبھی قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا جب کہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے کس سے ہے زبان سے ہے حدیث میں آتا ہے تین چیزیں حقیقت بھی حقیقت مذاق بھی حقیقت مذاق میں انسان دل سے نیت نہیں اتنی کرتا ایو ڈرانے کے لیے بیوی بی کو بول رہا ہوتا ہے طلاق ہے لیکن ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے دل سے نہیں رکھا گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا لیکن زمان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے لا طلاقہ فی اغلاق جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی وہ تو وہ تو پاگل ہے نا دماغ کا اس, یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں بند ہوتے نا تو مر جاتا طلاق نہ دیتا اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے تو بڑی ذہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی بی مل جائے گی بھائی ٹھیک ہے نا جان دوبارہ نہیں آتی تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی بی بی کا کیا قصور ہے تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے تین طلاقیں بیوی بی کو دے دے تو بیوی بی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی بی کا قصور ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا ہی نہیں ہے لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا تلاق آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے اسلام نے زبان پر رکھا ہے بھائی اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے یہ تو غلط ہے نا پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ تو پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی ڈاکو آئے گا آپ سے آپ کا موبائل چھینے گا اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے اور دوسری بات آپ سے طلاق دلوا کے وہ اس سے شادی کر لے گی بیس فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہر قانون کے اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے واقع کرنے میں بھی کچھ نقصان آتے ہیں بعض دفعہ عورت پہ واقع ظلم بھی ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ دلوا دی اس کو اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق یہ ظلم بھی ہوتا ہے لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے اختیار مرد کے پاس ہے مظلوم عورت کو اس ظالم مرد سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے نہیں آئی بات بیچ بیچ میں ہم قیام و زیادہ لمبا ہو رہا ہے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں نا وہ کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں بعض دفعہ ظلم بھی مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا اس کی جان کیسے چھڑاؤ گے آپ کہو گے عدالت میں جائے عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے کھلا کا پیپر ہوتا ہے اس پہ سائن کر دو اس پہ مجھے بےتحاشہ مارتا پیٹتا ہے یوں کرتا ہے? وہ مخصوص ہے وہ سب شہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے پھر نہ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے،, غلط ہے کچھ بھی نہیں ہے واقعی میں تو کمرے میں چترال لگاؤ طلاق نکلواؤ اس کے منہ سے تو مز... اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو کہ بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے سمجھتا نہیں ہے بات کو میں سمجھا پا رہا ہوں ہاں تو اعتراض کرنا میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے اس پہ بہت سارے اسکالرس نے بڑا مذاق اڑایا نیچے کمنٹس ان مفتیوں کا کیا پتا پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے ان اسکالرس کو نہیں پتا آج جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھے ہیں گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آتی تھی اتنا مارتا تھا میاں مظلوم عورت تھی کہاں جاتے بھائی تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے اس کے لڑکی کے ابا نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے تو ایسے لڑکی کے ابا سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق پہلے یہ نہیں کہ خامخا میں جا کے کسی کو مارا پیٹ دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہے ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھڑاؤ اس آدمی سے تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی شرعی حل تو اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے اور جاؤ چتر لگاؤ بھائی اس کا باپ بھی انشاء بولو ایسا ہوا ہے یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا وہی ہوا لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترول مترول زبان سے اس نے دی ہے چل بھائی چھٹی سمجھتا ہو تو خیر ہم دوبارہ اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو میں یس کر رہا تھا دیکھو وہ جو علماء نے جامعت ترشید میں اجلاس ہوا نا اس میں تھا بھی ان علما پہ اعتراض نہیں اور جو قدیم فقہات ہیں فقہ میں جو قدیم علماء تھے ان کا علم بھی کامل تھا ان کی فقی بصیرت بھی کامل لیکن اس کے باوجود جس میڈیکل سائنس پہ انہوں نے اعتماد کر کے فتویٰ دیا تھا وہ میڈیکل سائنس آج کے مقابلے میں ناقص تھی آج کے مقابلے میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ناقص تھی آج کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ کیا تھی آج جو میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھی وہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میں بار بار کر رہا تھا کہ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تو صحتیں پہلے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں یعنی ہم دینی اعتبار سے تو نبی کے زمانے سے دور ہو گئے دینی اعتبار سے ہمیں ہم کمزوری آنا سمجھ میں آتا ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہماری صحتوں میں کمزوری آنا سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ اب میڈیکل سائنس تنزل کے بجائے کدھر کو جا رہی ہے ترقی کی طرف پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں کمزور سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سوال نہیں سمجھ میں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا دیکھو یہ باقی بڑا بہترین سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی چاہے مادی ترقی میں ہو چاہے روحانی ترقی میں خرابی ہو روحانی صحت خراب ہو یا مادی صحت خراب ہو نالج سے مسئلہ حل نہیں ہوتا معلومات حاصل ہونے سے اصلاح نہیں ہوتی میڈیکل سائنس نے ترقی کر کے صحت کے حوالے سے آپ کو اویئر کر دیا ہے آپ کو معلومات فراہم کر دی ہے معلومات فراہم کرنے سے صحت اچھی نہیں ہوتی تو اسی طرح علماء آپ کے نظریات درست کر دیتے ہیں کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا فرقہ غلط ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ناجائز کیا ہے جائز کیا ہے کتنی نمازیں فرض ہیں کتنی واجب ہیں کتنی سنتیں حج کیسے کیا جاتا ہے سب کو بہت کچھ پتا ہے زیادہ دینی معلومات نہیں ہیں اتنی تو ہر پاگل سے پاگل کو پتا ہے نا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم کتنی نمازیں ہیں بولو پانچ نمازیں یہ تو پانچویں کلاس کے بچے کو بھی پتا ہے لیکن اس نالج کے حاصل ہونے سے کیا انسان نمازی بن جاتا ہے کبھی دیکھا آپ نے بچے کو بتایا بیٹا پانچ نمازیں فرض ہیں اگلے دن سے بچہ پانچوں وقت نمازی بنا ہوا ہے. کبھی دیکھا آپ نے ہے بھائی آپ کو بتا چل گیا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے حکومت نے ایک ٹی وی میں پٹی چلا دی کہ بھائی تمام مکاتبے فکر کے تمام علماء کا متفقہ فتوا ہے کہ اسلام میں کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ اور جماعت سے مردوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں جیسے یہ سلائیڈ چلی ہے پورا ملک کیا بن گیا نمازی کا بھائی ہمیں تو نالج ہی نہیں تھی آج ہمیں پتہ چلا ہے کتنی نمازیں فرض ہے بھائی پانچ دے دنا دن معلومات کے خزانوں کے خزانے عمل کیا ہے زیرو شریف میں بات آ رہی ہے میرا خیال ہے تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے ڈاکٹروں کی معلومات بہت دے رہے ہیں ڈاکٹر پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ سگریٹ کینسر پیدا کرتی ہے نا آج سے سو سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے میں نے پڑھے ہیں کسی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی اس میں سو سال پہلے لندن کے اخبار کے تراشے دکھائے ہوئے تھے اس میں لکھا ہوتا سگریٹ پینے سے بیس قسم کے فائدے ہوتے ہیں صحت کو جس میں ایک تھروٹ انفیکشن ٹھیک نا ختم ہوتا ہے تبھی انگریزوں نے سب کو کس پہ لگا دیا سگریٹ بعد میں تحقیق چینج ہوئی ہے پتہ چلا بھائی اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو پہلے والی میڈیکل سائنس غلط تھی نا اب تحقیق کے بعد کیا ہو گیا وہ مسئلے سے انہوں نے کیا کر لیا رجوع کر لیا ہتھی کے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے یہاں میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں آپ شاید بور ہو گئے ہوں چٹکلا سن سن کے لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بور ہوتے ہو میں بور نہیں جیسے روحانی عاملوں کے خلاف جب بھی نام آئے گا نا آپ بور ہوتے ہو لیکن مجھے خدا کی قسم کڑک سی دودھ پتی پینے میں اور چرس پینے میں ایک چرسی کو وہ نشہ نہیں چھڑتا جو مجھے روحانی عاملوں کے خلاف بول کے مزہ آتا ہے حالانکہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی جن چڑھا ہیلپ, کچھ ہو جائے یار سب کو غلط نہیں کہو بھائی مفتی صاحب اور یہ کہنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب دو نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے میں دو نمبروں کے خلاف نہیں ہوں میں ایک نمبر روحانی عاملوں کے خلاف ہوں آہ ایسا ابھی دیکھو کیا مزہ آیا کہ نہیں چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کے کہاوہ پی لیا یار نیبو نچوڑ کے نہیں کہاوا پیا کریں وہ میں جو بیان میں کہتا ہوں پھر ہر دعوت میں مجھے نیبو نچوڑ کے لا رہے ہوتے ہیں میں نہیں کہا پیتا نیبو نیمبو <tossil> والا نیمبو کا شربت پی لیتا ہوں شہد ڈال کے وہ کہاوا نہیں پیتا دبلے آدمی کے لیے نا نیمبو کا کہاوا بہت سخت نقصان دے یہ تجربے کی چیز ہے ڈاکٹر شاید مانے نہ مانے لیکن باریک آدمی اگر نیمبو کا کہاوا پیئے گا نا جیسے میں تو زیادہ موٹا ہوں باریک ہوں تو وہ دھسنا شروع ہو جاتی سے <laughs laughs> <laughs> وہ سب فیٹ ویٹ نکال کے باہر کر دیتا ہے تو موٹوں کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم جیسے لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو جب روحانی عامل کی بات آتی نا تاویز گنڈے جن چڑیل بھوت کسی نے کچھ کر دیا جادو کر دیا ٹونے, ان کے خلاف جب میں بولتا ہوں آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کی قسم میرا خون کلو کلو بڑھتا ہے اور میں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے, بڑے بڑے بزرگوں کا علماء کا علاج کر رہے ہیں بہت بڑے بڑے اکابر کا علاج کر رہے ہیں ان عاملوں کی بات کر رہا ہوں بزرگ کے بجائے اور اکابر کا لفظ کہ اور آپ قریب ہو جائیں کہ کیا مراد ہے میری ان اکابر کے میں خلاف نہیں ہوں ان کے خلاف ہوں انہوں نے ان کو بھی بےوقوف بنایا ہوا ان تلوں میں میرے بھائی تیل نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ایسے لچڑ ہے نا لچڑ اور ایسے جمعہ بھی ہے مسجد بھی ہے تقدس ہے تقدس کبھی چھاؤں میں ملو بس تم ٹھیک ہے نا بڑے بےغیرت ہوتے ہیں یار بڑے ہی بےغیرت ہوتے ہیں ہائے 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 اچھا خیر ایک تو اس پہ میں چٹکلا وہ چھوڑتا نہیں ہوں ایک چار شادیوں پہ آپ جتنا مرضی بور ہو جاؤ میں بولتا رہوں گا انشاء اللہ انشاء اللہ بولتا رہوں گا ایسی کی تیسی کا ایک کلپ آیا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بڑا اچھا کلپ ریکارڈ کروایا ان سے کسی نے وہ چار چار شادیوں پہ مولانا تارک مسعود صاحب ہر وقت ہر ایک کو ترغیب دیتے ہیں آپ کی کیا کلپ ریکارڈ کروا دیا ایکچولی وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی رائے ہے. ایک انہوں نے ایسا ہی ریکارڈ ہوتا ہے جو سب وہ اسی طرح کرتے ہیں میری یہ رائے نہیں ہے اتنے ڈیسینٹ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا چولی ہر ایک کو نہیں کرنی چاہیے ایکچوئلی جن میں یہ طاقت ہو وہ کریں ابے بھائی کر کون رہا ہے لڑکیوں کا جو بیڑا گرک ہو رہا ہے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے دم کا ہے مردوں میں جن میں عدل کی طاقت ہے وہ کر رہے ہیں کیا جب کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایکچولی ایکچولی وہ میں خدا نخواستہ ان کا وہ بیکرامی نہیں کر رہا انہوں نے تو وہی بات کی جو ایک एक मिचोर आलिम बात करता है जिस स्टाइल से हम तो भाई मिचोर बिचोर नहीं है हमें तो एक एमरजेंसी लगी हुई है जब आप एमरजेंसी होती है ना देखो एमरजेंसी की मिसाल देता हूं <laughs> आपके बच्चे का बुखार गया एक सौ छह डिग्री पे आप बच्चे को कह रहे हो बेटा एक्चुअली यह सीरप आपको पी लेना चाहिए और आपने माहिर नफसियात से सुना हुआ है कि बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए بچے جب چیخنے چلانے سے ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا آپ نے ماہر نفسیات کی تقریریں سن سن کے کیا, کیا ہوا ہوتا ہے سنا ہوا ہوتا ہے ایکچولی جب بچوں کو آپ کہیں نا تو موٹیویٹ کریں موٹیویٹ کریں موٹی تو ویٹ کر رہی ہے اس کی جو ماں ہے نا وہ ویٹ کر رہی ہے کہ دیکھوں یہ ابا کیسے پلاتا ہے تو آپ آپ جو ہے نا <laughs> اس کو آرام سے ایسا نہ ہو زیادہ چیخے چلائے تو بخار ٹینشن سے اور زیادہ بڑھ جائے بالکل ٹھیک میرے بھائی جو حالات دیکھ رہا ہوگا نا بچے کے میں یہ نہیں کہہ رہا علماء کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہے ان کو مجھ سے زیادہ خیر خواہی ہے لیکن شاید حالات جو اس وقت خواتین کے حالات چل رہے ہیں نا جو لڑکیاں گھروں میں باپوں پر بوجھ بن رہی ہیں گھروں سے بھاگ رہی ہیں زنا سوسائٹی میں بے تحاشا پھیل رہا ہے اس میں میرا خیال ہے جتنی نالج ہونی چاہیے اتنی شاید ہے نہیں یا توجہ نہیں ہے اس طرف تو اب آپ کا بچہ وہ کڑوا گھونٹ نہیں پی رہا آپ کو پتا ہے یار ایک سو چھ بخار ہو گیا ایک ڈگری اور گیا تو یہ مرا مر جائے گئی ہے آپ لگاؤ گے کھینچ کے تھپڑ بولے کہ تیرا باپ بھی پیے گا اس کو اس وقت جو ایک بیوی پر اکتفا کے نتیجے میں جو لڑکیوں کے حالات ہیں جو زینا پھیل رہا ہے تلاق یافتہ بیوہ اور کماری لڑکیاں گھروں میں بڈی ہو رہی ہیں بیس بیس سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے سوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور بیس سال میں بیوہ ہونے کا مطلب اب گئی زندگی بھر زینا کو راستہ بنائے گی اب یہ شادی کی امیدیں کیا ہو گئیں ختم اور ہوگی بھی تو کسی آٹھویں آٹھویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہوگی کفوب نہیں ہے ہم پلہ جوڑ کے رشتے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں رشتے بہت ہیں ابھی چرسی ہیروئنچی بھرے ہوئے ہیں جوڑ کے رشتے نہیں ہے جوڑ کے ایک ماسٹر لڑکی آٹھویں پاس سے شادی کرنے پر مجبور ہے یہ جب تک دو دو تین تین شادیوں کو سوسائیٹی میں آپ پروموٹ نہیں کرو گے یہ مسئلے ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے اگلا اگلا اگلی جنریشن بہت تباہ ہو چکی ہوگی یہ اس طرف توجہ نہیں ہے علما کی اس لیے ہم تو تھپڑ لگا, لگا لگا کے شادیاں کریں گے حکومت نہیں ہے شکر کرو یہ ایکچولی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ایکچولی جن میں ایکچولی جن میں عدل کی طاقت ہو ایکچولی جن کے پاس بہت پیسہ کو... ابے جس کو موقع مل رہا ہے کر لے ایسی کی تحسی یار زنہ سے تو بچاؤ اس کو دو شادیوں کے بعد بے عدلی میں خدا کی قسم وہ نقصان نہیں ہے جو ایک بیوی بی پر اتفاق کرنے میں عورت زنا پر جو مجبور ہو رہی ہے تم کسی طلاق یافتہ سے نکاح کر کے بے عدلی کرو یہ بھی غلط ہے ناجائز ہے لیکن نکاح نہ کر کے وہ جو طلاق یافتہ جو زینا کرے گی وہ کیا بے ادلی سے بڑھ کر نہیں ہے کیا بیس سال سے ہم ایک مسئلہ چیخ رہے ہیں سمجھ میں آئنیرا لوگ, لوگ سے اس کو مزاق کر کے اڑا دیتے ہیں یار کل تمہاری بیٹیاں بھی تو جوان ہوں گی کسی کو طلاق ہوگی کیا حال ہے تمہارے پاس میں ایسے مولویوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی مخالفت کی اپنی بیٹی طلاق ہو کے گھر آئی ہے اور دی انہوں نے دوسری پہ جب آپ بھگتو گے تو آپ پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور سوسائٹی بھگت رہی ہے جو جس جو اندا بن کے دیکھ نہیں رہا یار اس کو کیا سمجھایا آدمی یار مسئلہ حل ہونے والا اس میں ڈھیٹ بنو ڈھیٹ شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے. پہلی شادی میں بھی دوسری میں بھی تیسری میں بھی چوتھی میں بھی نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی نہ کسی استاد نہ کسی پیرو مرشد سے لڑکیوں کے حالات خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں یہاں ہو جاؤ گے یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں گھروں کے اندر آج سے تھوڑی ہے بیس سال سے ہم سن رہے ہیں یار اٹھارہ سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا ایک آدھ بچہ ہے اس کا گئی زندگی ہو گئی برباد بس ختم اور وہ جو بغیرت اس سے دوسری شادی کرنے والا تھا وہ جب جائے گا نا ایکچولی ایکچولی یہ دلّی وہ کہا یار کیونکہ ٹینشن ہے مرد کو پتہ ہے پہلی نے الگ ہنگامہ کرنا ہے اوپر سے نہ علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نہ حکومت حوصلہ افزائی کر رہی ہے نہ میرا باپ مجھے سپورٹ کر رہا ہے نہ میری ماں مجھے سپورٹ کر رہی ہے نہ نمازی سپورٹ کر رہے ہیں نہ مسجد کے امام سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کہاں کرے گا دوسری شادی میرے بھائی آسان تھوڑی ہے یہ جو کام مشکل ہوتا ہے اس میں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اس میں ایکچولی ایکچولی بولو نہیں چاہیے ہوتا کل ایک دبئی سے ایک لڑکے نے فون کیا مجھے میں جناب میری اتنی ارننگ ہے میرا باپ کہہ رہا ہے میرے ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ جب تھوڑا پیسے بڑھاؤ تنخواہ زیادہ ہو جائے پھر کرنا میں نے کہا ایسی کی تیسی ماں باپ سے اچھا سلوک کرو محبت سے بات کرو شادی وادی میں نہ باغی بنو میرے بھائی ہم اگر ابا اما بھائی بہنوں سے پوچھ کے ہم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے سولہ علم سترویں کی رپورٹ شروع ایسے ایسی کی دیسے. ہمیں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا میں علماء سے پوچھ علماء سے ہم, بد کو ما... بد... ہم الحمدللہ علماء کی بد... یعنی بے عدبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے میں پتا ہے جس نے اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بے عدبی کی اللہ نے اس سے علم بھی چھینا اور اللہ نے اس کے علم کا سارا نور اللہ صلب کر لیتا ہے لیکن علماء کو خدا کی قسم حالات کا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے شاید نئی جنریشن جو مولویوں کی آ رہی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت پڑھتا ہو جو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ہے بے کو آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں سب پتہ ہے ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے دین کا علم ان کے پاس ہم سے زیادہ سوسائٹی کا علم نہیں ہے وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں اور جن کو پتہ ہے ان کی سنی نہیں جا رہی وہ ہماری طرح چیخ رہے ہیں سنی کہاں جا رہی ہے ان کی تو اس لیے اس میں ڈھیڑ بنو ڈھیڑ باغی اسی کی تیسی جس نے جو وہ کھاڑنا ہے وہ کھاڑ لے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سوسائٹی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے ورنہ ایکچولی ایکچولی یہ کوئی بات ہے کرنے کی تو زنا کر رہے ہیں لونڈے لپاڑے جتنے ہیں ماں باپ سے بولو نا نکا کا کر دیں گے ماں باپ بتاؤ کرتے ہیں کیا وہ تو ایکچولی سے شروع ہو جائے گا بیٹا دیکھو شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ ٹو بھی ڈرامے ماں باپ کے بچے بیٹا جب بیوی بی آتی ہے نا تو ایکچولی اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں وہ کسی کی بیٹی بھی ہے اور دیکھو پھر کل بچے بھی ہوں گے اس کا مطلب وہ جو کر رہا ہے نا واش روم میں گھس کے ٹھیک کر رہا ہے پھر وہ, وہ, وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے اور وہ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں نا یہ میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں یہاں تک رکتے نہیں ہیں اگلا اسٹیپ آگے کا ہوتا ہے کبھی کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں رک گیا ہو انسان توبہ کرے گا تو پیچھے کو جائے گا یا وہی رک جائے گا لیکن یہ اگلے اسٹیپ کی طرف جائے گا لوگ نو گھروں میں بہنوں بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے آج کل جو کمپلینز آ رہی ہے ہمارے پاس انسان جو ہے نا مرد شہوانی درندہ بنا ہوا ہے اس وقت سمجھ رہے ہو گے نہیں وہ سائنسدان ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہوگا وہ پہلے حیوانی درندہ شہوانی درندہ پہلے اگر حلال سے اس کی تسکیر نہیں ہوگی وہ یہ گند کرے گا سوسائٹی میں تو یا تو خوراکے چھوڑ دو میرے بھائی تو یہ مسئلہ لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں لیکن یہ ہمارا مسئلہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی ہمیں کیا یار ہماری تو چار ہو گئی آپ کرو نہ کرو یہ مسئلہ قوم کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے لوگ نسلیں روکنا شروع کر دی ہیں اس بیس پہ کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے آپ مجھے بتاؤ تین تین چار چار بیٹیاں آپ کو ملیں گی اس لیے نہیں ہے کہ اپنے شوق سے پیدا کی ہیں یہ بیٹے کی لالش میں پیدا کی ہیں ورنہ کسی کو پہلے سے پتا چل جائے نہیں, میری چار بیٹیاں ہوں گی شادی نہ کرے وہ یہ کب, یہ ہماری سوسائٹی تو ایسی نہیں تھی اسلام میں تو ایسا نہیں تھا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں چوبیس بیٹیاں ہیں چار بیویاں بیٹیاں ذرا بھی باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں ہے کیونکہ اس سوسائٹی میں دو دو تین دن شادیوں کا رواج ہے ان کو پتا ہے یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لڑکیاں کم پڑ گئی ہیں ہماری سوسائٹی میں اوپر اوپر سے مٹھائی بٹ رہی ہے لڑکی پیدا ہوئی اندر سے ہو گیا بیٹا بیڑا غرق ہو گیا اندر سے یہ جذبات ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کو پڑھانا بھی ہے سارا خرچہ اس پہ نہیں خرچہ کیا رشتہ ہی نہیں ہوگا دبا کے خرچہ بھی کرنا ہے اور اس میرے خرچے سے ہرام خور سسرال فائدہ اٹھائے گا مجھے اس کا خرچے کا کوئی آپ اپنی بیٹی کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بناتے ہو ساری ٹینشنیں اس کی اٹھاتے ہو اس کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہو یہ بھی فکر کرتے ہو وہاں کوئی بوائے فرینڈ نہ بنا لے یہ ٹینشن بھی آپ کی پھر اس کے بعد اس کی شادی کی ٹینشن سارا پڑھایا لکھایا سارا خرچہ آپ کا ہوا وہ حرام خور سسرال جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے اس کے اس کے ڈاکٹر ہونے سے فائدہ ساری زندگی اس کی کلینک سے ہونے والی ارنگ سے کون فائدہ اٹھائے گا اس کا وہ حرام خور شوہر فائدہ اٹھائے گا یہ کلچر ہے جو سوسائٹی میں آپ پروموٹ کرنے جا رہے ہو اور اب لوگوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا ہے کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ نارمل ہے عذاب بنا دیے بچی کو یار تم نے گھر میں تو اس لیے آپ سیریس ہو جاؤ ورنہ میں تو بولتا میں مروں گا یہ بولتے بولتے ذہن میں رکھنا اور یہ ایکچولی ایکچولی ہمیں نہیں سمجھایا کرو کہ مفتی طارق مسود نیچے کمنٹس میں لوگوں نے مفتی صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں یہ غلوب کرنے اس مسئلے میں بہت زیادہ غلوب کر رہے ہیں مفتی صاحب حد اعتدال سے کیا کر رہے ہیں تجاوز کر رہے ہیں حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے بھائی یہ حد اعتدال سے تجاوز نہیں ہے یہ حالات جو چل رہے ہیں نا ابھی بھی میں بے اعتدال میں نہیں ہوں اعتدال میں نہ ہونے کا مطلب جتنا بولنا چاہیے اتنا نہیں بول رہا میں تو سمجھتا ہوں مجرم ہوں خیر شوگر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں ہے شوگر کرو ہماری گورنمنٹ نہیں کرنی پھر بھی نہیں ہے تم لوگوں نے اچھا خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ عامل اور یہ یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں ٹھیک ہے نا اور کمال کی بات ہے یہ کمبخت عامل چار چار شادیاں کرتے ہیں اور مجھے آ کے پھر بے شرم بتا بھی رہے ہوتے ہیں میں نے چار کی مجھے بہت غصہ آتا ہے کی بھی تو کس کمبخت نے کی ہے ان لوگوں کو تھوڑی ہم کہتے ہیں تم چار یہ تو پٹاتے ہیں لڑکیوں کو ان کے پاس روحانی علاج کے لیے لڑکیاں آتی ہیں یہ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو عمل لوگ اس میں میں نہیں کہہ رہا سارے عامل ایسے ہوتے ہیں ہوتے تو سارے دو نمبر ہی, لیکن ٹھرکی ہر ایک نہیں ہوتا میجورٹی تھرکی ہوتی ہے کچھ اس میں ٹھرکی نہیں بھی ہیں یہ الزام میں سارے عاملوں پہ نہیں لگا رہا لیکن میجورٹی اس میں کیا ہوتی ہے بولو ٹرکی ہوتی ہے جب ان کے پاس خواتین علاج کے بڑی گندی نظریں ڈالتے ہیں ان کے اوپر تلاکیں دلواتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے خاتون آتی ہے میرے شوہر سے بن نہیں رہی ہے اور میں ایکچولی بہت ٹینشن میں ہوں تو یہ اس کو بڑے میٹھے میٹھے انداز سے ان کو اس کی کمزوری بھی پتہ چل جاتی ہے کہ میاں بیوی بی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جب پتہ چل جائے کہ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور لڑکی بھی خوبصورت ہے تو پٹانے کا عامل کو بہترین موقع ملتا ہے یورپ میں امیرکا میں پابندی ہے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کوئی خاتون اس کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو وہ کو نہ گرل فرینڈ بنا سکتا ہے نہ اسے شادی کر سکتا ہے انہوں نے تو قانون بنا دیا ایک ڈاکٹر نے مجھے امپلیمنٹ ہے نہیں اللہ ہی بہتر جانے بجا اس کی ہے کہ ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کو راستہ مل جائے گا یہ ہمارے یہاں کوئی قانون سازی نہیں ایک تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے کوئی سرٹیفائڈ جس کو دیکھو کاؤنسلنگ کے لیے کانسل خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ مسائل حل کرے گا آپ کے نہ اس کے پاس کوئی نالج ہے نہ کوئی اخلاقیات ہے خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بس تو وہ, وہ بھی پٹاتے ہیں تو کر کون رہا ہے میرے بھائی ہمارے بیان سن... اور مجھے ہے آپ کا بیان سن کے کی دل چاہتا ہے یار یہ تو بدنام کرے گا اور تو یہ لوگ ہمیں آ کے بتا رہے سب آپ کا بیان سن کے میں نے کیا کیے ہیں تین چھادیاں کی کرتے کیا ہو روحانی عاملوں دل چاہتا ہے. کاش تو ایک بھی نہ کرتا کاش تو ایک بھی نہ کرتا تو جب سمجھدار لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو ایسے فالتو لوگ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے پھر وہ اس فلسفے کو کیا کریں گے بدنام پھر لوگ بولیں گے دیکھو تین تین چار چل والے ایسے ہوتے ہیں لڑکیاں لے کے بھاگتے ہیں یوں کرتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتے ایسے لوگ یہ کام کر لیتے ہیں اچھے جیسے داڑی والے چور نہیں ہوتے بعض دفعہ چور بھی داڑھی بولو رکھ لیتا ہے خیر جی ہم دوبارہ اپنے قیام اتام کی طرف آتے ہیں یہ بیچ میں چلتا رہے گا یہ آپ ٹینشن نہ لیں اس بات تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں کمزور وجہ کیا ہے صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا چٹکلا سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے کینسل. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے پھر کوئی بھی سگریٹ اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے کرنی ہیں انہوں نے عجیب بات ہے یار تمہاری ایک بیوی ہے تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو یعنی جذبے دیکھو یار میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ نہ بتاتا ہوں اس بارے میں یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب کوئی خوراک کوئی خوراک ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار کیا کرنا ہے خوراک کا کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے ٹھیک تو خیر تو ایک ہے نا بس صحیح ہے گزارا کرو اس کے ساتھ اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی چار عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا عزت کی زندگی دے سکتا تھا اس کم بہت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے تو اللہ کہتے یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے جا خیر ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و تمام چلتا ہے تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا اٹھا کے لوگ پھینکیں گے وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ کہتا ہے دکان پہ گیا کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کم, کمی کا ذریعہ ہے وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> تو بھائی یہ رہنے دے کون سی دے دے کینسر والی دے دے کینسر قبول ہے میرے بھائی لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں بولو نا اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی ہنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں شافی ڈاکٹر کچھ اہل ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں جاپان کے ڈاکٹر میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے نظریہ ہوتا ہے نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں تو ڈبلیو ایچو کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ اور کمال کی بات اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی اطلاع کے لیے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ آپ, آپ ہریان ہو رہے ہو گے خاص طور پہ چالیس سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا چالیس سال کا چالیس سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ جان چھوڑا دو اس عذاب سے اب یہ آتا ہے نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی مہنگی ہو گئی شگر ادا کرو یار چھوٹ جائے وہ یا بہت کم کر دو اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں شہد کھاؤ کھاؤ یار یہ کھالو اللہ آپ کا کھجور یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں ربڑیاں شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھالے گا آدمی یہ تو دو چمچے کھائے گا بس ختم گڑ کتنا کھالے گا آدمی اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے چینی تو ہے ہی ٹوٹل اے ٹو زیڈ شکر کے علاوہ کچھ یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں نیٹ پہ بھی ادھر ادھر بھی لیکن خود بھی ہلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی ہر بچے کی بیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا گوش گوشت کھاؤ گوشت کھلاؤ ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی نام اسلام کے رہے نہ صحت کے رہے ایسا ہی ہے نا دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار کتنی تعریفیں کی اللہ نے اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی چینی ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہے نہیں ایکچولی تو چینی ڈھالنا بھول گیا اس میں اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دے چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے کیلوریز دے رہی ہوتی ہے خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا لیکن آپ دیکھو آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے <laughs> پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی اس سے ان معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں یہ بھی ضروری ہے نالج یہ نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا گرک ہو جائے گا نا لیکن اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی تو عمل کی ہمت جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا ایسا ہے یا نہیں ہے کم ہمت آدمی جو سست ہے ایک نمبر کا پوستی ہے بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ آپ کو ہمارے بارے میں پتا کیسے چل گیا لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو سست اور پوستی اور قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے ڈھیلی ہوتی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا ایکٹیو لوگ ہیں صبح اٹھ کے جوگنگ کرنا اپنے ٹائم یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں آگے میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا بہت دیکھے ہیں کم نہیں تھے پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے تو نائن کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے کمال کی بات دیکھو تو ایسا نہ ہو آتا ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی وجہ کیا ہے وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا ایکٹیو تھا اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے اسلام میں ہو رہی ہے اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے وہ دین پہ چلا رہی ہے اس پر. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی ہم کم ہمت لوگ ہیں اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی ٹھیک آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ بے ہو پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو نہیں کہہ رہا فرض کرو آپ بے ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بے آدمی کے سمجھ میں دین کی بات تو جلدی آ جاتی ہے کیونکہ نیک ہے اور دنیا کی بات آتی نہیں کیونکہ نیکنی ہے ایسا ہوگا دماغ تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے کیا خیال ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں بھائی آپ نماز کے بعد مل لینا مجھ سے شفیع اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں تو آج جو بہت سے لوگ ہیں نا جن سے گنا نہیں چھوٹ رہے ایکچولی ہم توبہ کرتے ہیں ایکچولی ہم سے گنا نہیں ایکچولی فجر میں ایسے لگتا ہے جیسے مردے کو قبر سے نکالا جا رہا ہے ابھی دیکھو کتنے نمازی ہی ہیں فجر میں کتنے ہوتے ہیں جمعے کی نماز فرض ہے تو کیا فجر کی فجر کی فرض نہیں ہے کیا ہے بھائی اگر فرض ہے فجر کی تو جتنا رش جمعے میں ہونا چاہیے اتنا کس میں ہونا چاہیے فجر میں لیکن حالانکہ علم ہے اور یہی جمعہ اگر فجر میں کر دیتی نا اس شریعت کہ جمعے کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہوا کرے گی تو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک شاکر بھائی ہوتے ایک چنگیزی صاحب ہوتے اور ایک رفی بھائی ہوتے اور ایک دو اور وہ میں ایک دو بم ہم اس لیے رکھے کہ اگلا کہے گا میں بھی تو آتا ہوں تو میں کہوں ایک دو میں آپ تھے وہ وہ اسپیس خالی رکھو تاکہ کوئی اعتراض سمجھے کہ میرے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو کھانچہ وہاں پہ فٹ کر دو یہ یہ بھی ایک سیاست ہے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا نا تو شکر ہے اللہ نے دوپہر کے ٹائم پہ جتنے پوستتی موستی ہیں سارے اب ہم نے جمعے کی نماز کی تھی ایک بجے پبلک آدھی سے زیادہ شارٹ ہو گئی وجہ کیا ہے کہ کراچی میں ناشتہ جس قوم کا ڈھائی بجے ہو رہا ہوگا تو وہ ایک بجے کہاں جمعہ پڑنے آئے گی یار تو ہم سب میں دیکھو میں اس میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کہوں میں بہت آگے جا چکا ہوں بہت با ہمت آدمی ہوں میں جو نصیحتیں کر رہا ہوں میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے تکرار کے لیے تاکہ مجھے بھی تو ہدایت ملے اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی دور ہو لیکن اتنی بات ضرور ہے بھائی ہمارے ساتھ نالج کا مسئلہ نہیں ہے اتنا ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کم ہمتی کا حکومت کو چاہیے چاہیے مشورہ دے رہے ہوگا نہیں ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں حکومت کو مشورے دے رہے بھائی اچھی بات کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی جاپان میں چائنا میں ان ملکوں میں باقاعدہ ورشاپس کروا کروا کے نا انہوں نے اپنی قوموں کی سستی کو ختم کیا ہے ہمارے ہاں ایسا تعلیم کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کچھ دن بچے روٹین پر آتے ہیں اسکول کی وجہ سے کہ رات کو جلدی سوئیں گے صبح اسکول جانا ہے نماز تو آج کل بچوں میں رواج ہی ختم ہو گیا ماں باپ اسکول کے چکر میں اٹھاتے ہیں وہ بھی بیچ میں سال میں اتنی چھٹیاں فلاں دن فلاں پیدا ہوئے تھے فلاں دن فلاں کا انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا پھر پیدا ہوئے تھے پھر انتقال ہوا تھا, تھا فلاں کی پہلی شادی ہوئی تھی دوسری ہو سکتے میری چار شادیوں میں بھی چھٹی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ فلاں دن مفتی صاحب کی چوتھی ہوئی تھی بھروسہ نہیں ہر کام جو دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ کیا دے رہے ہیں چھٹی یہ قوم وہ قوم کرے نا چھٹیاں جو ترقی کرتے کرتے چاند پہ کمندے ڈالنے کی سوچ رہی ہوں یار چلو علامہ اقبال کے ایک دن چھٹی چلو یار قائد اعظم کی دوسرے دن چھٹی چلو یار فلاں لیاقت علی خان کی تیسرے دن چھٹی قائد اعظم تو فرما کے کہتے کام کام اور بس کام خدا کی قسم میرا یہ میری یہ رائے ہے کہ اگر قائد اعظم زندہ ہو کے آ جائیں ہم ان سے پوچھیں کہ آپ پچیس دسمبر کو چھٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھائی نہیں کرو چھٹی میرا ڈے منانے سے زیادہ بہتر ہے کام کر کے میرا ڈے مناؤ ہر چیز میں چھٹی ہے یا نہیں ہے تو جو فرمان تھا کام کام اور بس کام تو اتنی چھٹیاں یہ چھٹیاں کروانے کے لیے قائد اعظم نے ملک بنایا تھا پھر بچے 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کم ہمتی جو ہے نا میرے بھائی کیا چیز کم ہمتی اس سے جان چھڑانی پڑے گی دیکھو کم ہمتی ختم کرنے کے دو نسخے ہیں روحانی بھی اور جسمانی بھی ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بات کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دماغی جتنی بیماریاں ہیں نا یہ بھی ایک قسم کی دماغ کا مسئلہ ہے نا کم ہمتی دماغ تیار ہی نہیں ہو رہا تو ہمت پہ تو دماغ کی جتنی بیماریاں ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک روحانی اور ایک مادی بیماری جسمانی جسے کہتے ہیں بعض دفعہ آپ ڈپریشن میں ہوتے ہو یہ ڈپریشن کسی روحانی مسئلے کی وجہ سے روحانی سے وہ جھنچیل بھوت والی روحانی نہیں روحانی کا مطلب یہ کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے آپ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو اس مسئلے کا ہر میڈیسن سے حل یہ مسئلہ بولو نہیں ہو کیونکہ آپ دنیا کو سمجھتے ہو کہ یہی رہنا ہے تو پھر تو تھوڑی سی چیز چھوٹے گی آپ کو غم بہت زیادہ ہوگا یہ جو روحانی ڈپریشن یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ڈپریشن ہے یہ دین داروں کو نہیں ہوتی کیونکہ وہ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں مسافر خانہ اصل کیا ہے ان کا آخرت وہ بڑے سے بڑا غم بھی برداشت کر جائیں گے خودکشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بڑے سے بڑا غم برداشت کر جائیں گے تھوڑا بہت رونا دھونا ہوگا تھوڑا بہت اللہ سے شکوے شکایتیں ہیں, بس ختم لیکن بعض دفعہ یہ جو آپ کے دماغی کے کیمیکل کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی سمجھتے ہو نیند پوری نہیں ہو رہی یا کوئی موروسی مسئلہ ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چیک کریں گے بھائی اس کا تو نٹ بولٹی کیا ہو گئے بولو ڈیلے ہو گئے <laughs> اب ٹائر اگر پبلنگ کر رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اوپر موٹا آدمی بیٹھا ہے हो सकता है भाई उसके नट ही ढिलाओ तो जब तक नट टाइट नहीं करेंगे तो वो वो पब्लिंग करते रहेंगे अलाइटमेंट ही आउट हो गई है गाड़ी की कभी भी सीधी नहीं चलेगी बास दफा यह होता है कि इधर लोड ज्यादा है गाड़ी भी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है ऐसा होता है कि नहीं होता उसका हल यह है कि भाई बैलेंस करो कुछ बंदों को यहां बिठा दो या जो बहुत ज्यादा भारी है उसको बीच में बिठा दो आधा इधर हो जाएगा आधा वो इधर हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा लेकिन अगर अलाइटमेंट ही आउट है मेरे भाई तो फिर इधर उधर करते रहोगे मसला हल نہیں ہوگا تو بعض دفعہ دماغ کی الائٹمنٹ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ وہ پھر ڈاکٹر سیدھا کرے گا نٹ بولٹے کے میڈیسن کھلا کے وہی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے تو اسی طرح خوب سمجھ لو کم ہمتی کے دو اسباب ہوتے ہیں مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا نا اصل بیماری ہماری ہے کیا کم ہمتی تو صحت میں بھی وہ چل رہی ہوتی ہے دین میں بھی وہی وہ چل رہی ہوتی تو کم ہمتی کے دو اسباب ہیں ایک جسمانی اور ایک روحانی روحانی سبب اس پہ میں مزید انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے بہت ڈیٹیل میں بیان کروں ایک جو روحانی سبب ہے وہ تو دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا دل میں اللہ کی محبت کا نہ ہونا دل میں دنیا مردار کے گٹر کا ابلنا اس کا حل یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو کچھ اللہ اللہ سیکھو تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو تحجد کی پابندی ڈالو نفلی روزے رکھو تبلیغ میں وقت لگاؤ بزرگوں کے پاس بیٹھو علماء کے بیانات سنو اور فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ڈراموں فلموں سے سارا سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ دیکھتے رہنا غیبتوں کی محفل ان برائیوں سے بچاؤ بری صحبت سے دور رہو اچھی صحبت کے قریب آؤ یہ بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں میں باقی اس میں بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اور کچھ اسباب کیا ہوتے ہیں کم ہمتی کے جسمانی جب تک آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہوگی لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا نیچر کے مطابق نہیں ہوگا آپ پوستتی کے پوستتی رہو گے سست, لفظ مجھے برا لگتا ہے ہم لوگ سست نہیں ہیں سست تو ایک ہمارے لیے اعزاز ہے کوئی ہمیں کہتے سست آدمی یہ تو اعزاز ہے ہم سست سے اوپر کی چیز ہے وہ کیا ہے کہتے نا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے میں پوست نہیں اور پوس کی کاش جس سے چرس ورس وہ پڑے رہتے ہیں نا ہم لوگ کی وہ کیفیت ہے سوس کا لفظ کیا ہے ہمارے لیے یہ سس کے لفظ کی توہین ہمیں سس کہنا سو رہے ہیں تو سوتے رہیں گے یونیورسٹیوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں ہم نے بھی دور گزارا ہے بھائی کالج کا اسکول کا ہمیں نہیں پتا وہاں کون سا پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے ٹیچر ٹائم پہ نہیں آ رہا آ رہا ہے تو دل جمی کے ساتھ پڑھا نہیں رہا ہے بیٹھ ہی نہیں جو سیدھا سکتا ہم کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو سیدھا بیٹھتا ہو آپ جب بھی کسی کو
1: دیکھیں گے So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST.
2: I've never seen one tank in the sea. Whenever they're standing, they're on both knees. <laughs> <laughs> برابر سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے وہ کہتے بہت معیوب حرکت ہے کہ آپ یوں کھڑے ہونے کے بجائے یہ ٹانگ ٹیڑھی کر لیں آپ اور میں نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کبھی دونوں پاؤں پہ سیدھا کھڑا ہوا ہو ٹھیک ہے بھائی دونوں پاؤں اللہ نے اس لیے دیے کہ دونوں پہ بیلنس کیا ہو برابر لیکن ہم اتنے سست ہیں ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ کو آرام دو دوسری بھی پورا زور لگاؤ پھر اس کو ریلیکس کرو حالانکہ بے وقوفی ہے کہ جب ایک پہ پورا زور لگاؤ گے تو وہ جلدی تھک جائے گی نا سستی ہے پھر اس میں آڑے ترچے بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے دن تک یوں کرتے رہیں گے تو فرمائی کیا ہو جائے گا ہو جائے گا بیٹھنے کی پوزیشن میں بندے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں یہ سست ہے یا چست ہے دو منٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے نا مفتی رشید احمد صاحب کو رحمہ اللہ تعالی پچہتر سال میں ایسے ماشاء وہ یہ کرتے تھے کہ جب دروازہ کھولنا ہے نا دیوار پہ ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قوم کا علمیہ ہی سستی ہے میرے بھائی یہ سستی نہیں چھوڑے گی اور پھر دیکھو نا دیندار بن کے بھی سست ہوتے ہیں تو اور دین بدنام ہوتا ہے ہمارے حضرت کا جو آفس تھا نا میں گیا ہمیں تو نہیں پتا تھا زیادہ دیوار پہ ہاتھ لگایا اچھا میں یہ کام کرتا نہیں تھا اس دن میری آئی بھی ہوگی سب کو دیکھ رہا تھا تو دیوار پہ ہاتھ لگایا دروازہ یوں کر کے کھولا حضرت نے بلایا ادھر آؤ فرمایا یہ یا تو بہت سپرنگ جو ہے نا ڈور کا بہت ٹائٹ ہوتا تو پھر ہاتھ لگانا پڑتا ہے بنتا ہے پھر ڈور کا سپرنگ تو بہت ڈھیلا ہلکا سپرنگ ہے بڑے آرام سے یوں کھولا جا سکتا ہے فرمایا آپ نے یوں ہاتھ لگا کے یوں کیوں کھولا فرمایا اس میں نقصانات کیا نمبر ایک اپنی کمزوری دکھا رہے ہو دنیا کو کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں مجھ سے یہ ہلکا سا دروازہ بھی ایک ہاتھ سے کھلتا نہیں مجھے سہارا لینا پڑتا ہے دیوار کا سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہے سہارا لینا پڑتا ہے تو تو اگر آدمی کمزور دنیا کو کیوں بتا نمبر دو جب یہ ہاتھ یہاں لگاؤ گے تو دیوار پہ پڑے گا نشان دیوار ہو جائے گی گندی اور واقعی وہ آفس میں وہ حصہ کیا لگ رہا تھا تھوڑا سا میلا پورے کمرے کے کلر کا بیڑا غرق. تیسری بات اب اس نشان کو اگر ہم ختم کرتے ہیں کسی سرف وغیرہ سے دھوتے ہیں تو یہ جگہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی کلر اتر جائے گا پھر اس کلر کو کرنے کے لیے ایسا ہی کلر کرتے ہیں تو وہ پھر ڈفرینٹ اب پورے کمرے کا کلر اکھڑ کے دوبارہ ہی ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب وہ شادیوں والی باتیں ہی ٹھیک تھیں یہ کیا شروع کر دیا آپ نے میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا میں ان باتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا جب سیڑھیوں پہ چڑھتے تھے نا تو بھی سہارا لے کے نہیں چڑھتے تھے وہ جب بالکل ضعیف ہو گئے تو پھر آخر عمر میں سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے ورنہ سیڑھیوں پہ آپ چلو نا ایسے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی خیر پکڑ لیں کوئی شریعت میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے یہ لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سست لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں اور چستوں کے حالات ایک واقعہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں پھر کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے دو سست لیٹے ہوئے تھے دو س... ہماری جو مثال ہے نا دو کیا تھے لیٹے تھے ہمت پیدا کرو میرے بھائی ہمت. دو سس لیٹے ہوئے تھے نا گھڑ سوار قریب سے گزرا ایک سس نے اس کو آواز دی گھڑ سوار کو بھائی ذرا ادھر آ یار کام ہے وہ بےچارا اترا پتری مر رہے ہیں قریب گیا تو کہنے لگا یار میرے یہ بیر کا دانا یہاں پڑا ہوا ہے. اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے یار بڑی نوازش ہوگی تیری اس کو بڑا غصہ آیا یار یہ بیر کا دانا تر اٹھا کے نہیں منہ میں ڈال سکتا میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں نے مجھے اٹھا کے بلایا اور اگر تو نہیں کر سکتا تو اپنے ساتھ جو بندہ لیٹا ہوا ہے اس کو بولتا تو تو دوسرا فورن چیخ اٹھا کہہ رہا ہے میں تو نہیں کرتا اس کا کام مجھے بولتا میں بھی نہیں میں نہیں ڈالتا اس کے منہ میں بیر کا دانا کیوں نہیں ڈالتا کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا میں سے کہہ تھا بگا یہ نہیں رہا تھا یہ بگا نہیں رہا تھا <laughs> میرے بھائی اگر یہ جو سستی ہے نا جو ہم نے توبہ نہ کی تو انجام کیا ہوگا تو سستی کا دوسرا سبب کیا ہے وہ ہے مادی تو وہ کون سی خوراکیں ایسی ہیں کون سا لائف اسٹائل ایسا ہے جس سے آپ سست ہو جاؤ گے وہ جب تک خوراکیں چینج نہیں کرو گے آپ میں ہمت پیدا نہیں ہو سکتی اب ٹائم پورا ہو گیا ہے اگلے جمے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق تعفر بھائی جن کا نکاح حیدر اسپیڈ سے آگے آجائیں جائیں محمد متین خان بل محمد ضمیر خان آئے ایک ہے وعلیکم السلام کیا بولیں سب سائٹ چل رہا ہے آپ تو دیکھے والے آدمی لائبہ واحد بنتے محمد واحد دلہن کا نام اور پچاس ہزار مہر ہے دلہن کے وکیل آپ ہیں آپ نے اجازت دی کہ پچاس آر مہر میں لائبہ واحد بنت محمد واحد کا نکام محمد مطین خان والمحمد بل ملید خان سے کرو اجازت ہے الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدی اللہ فلا مضل لہو ومن يغلل فلا هادی لہو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقالت علي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلی اللہ علیہ جناب محمد متین خان ول محمد منیر خان میں نے پچاس ہزار مہر میں آپ کا نکاح لائبہ واحد بنتے محمد واحد سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی اللہ جزائر دے اگر آپ قبول نہ کرتے ہم کیا کر لیتے آپ کا احسان کیا آپ نے اس امت بیٹھے, دا بیٹھے, دا بیٹھے دا. تو دعا مانگ اللہ سے بھی تو قبل والے نا اس کو <تصح> الحمد للہ رب قوتل والسلام وسلم رسول علی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما اے اللہ اس نگاہ کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محمد الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا وخینا ذاب النار صل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی محمد وعلا علیہ وصحابی شمعی اللہ مبارک کرے بہت ٹھیک ہے؟ ابھی تو مسائبی ہیں اس پہلے سوال دیا تھا برائے مہربانی جواب دے دیا کریں پیغمبروں کا اللہ سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ تھا یہی طریقہ تھا جو ہمیں بتایا گیا ہاتھ اٹھا کے ایسے اللہ کے سامنے دعا مانگنا یہی طریقہ تھا ٹھیک ہے ایک پرچی اڑ گئی ہے کوئی خاص پرچی ہوگی جو اڑ کے گئی ہے ہائے 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 یہ تو مسئلہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں تین طلاق ایک ہی مجلس میں تین شمار ہوں گے اے تین شمار ہوں گے سمجھتے ہو اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں ایک نہیں ہوتی تین طلاقیں کوئی نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ چاروں اماموں میں سے کسی امام سے ثابت ہے اجماعی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی مریض ڈاکٹر سے علاج کراتے ہوئے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہونے کے بعد کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے تو کیا وہ اسباب کی دنیا میں ایسا کہے تو کیا مشرک ہوگا نہیں بھائی مشرق نہیں ہوگا یہ کہنا کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہ شرک نہیں ہے اس دوا سے مجھے فائدہ ہوا ہے بعض لوگوں کو بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں مسائل میں یہ جو بلاغت کی کتابیں ہیں نا عربی کی اس میں لکھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ام بطر ربیع البقل بہار کا موسم کھیتیاں اگاتا ہے نا تو جب کوئی ملحد اور دہریہ کہتا ہے نا بہار کا موسم کھیتی اگاتا ہے تو وہ نسبت حقیقی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بہار کے موسم ہے جب مومن کہتا ہے کہ بہار کا موسم ترکاریاں اگاتا ہے تو وہ مجازن نسبت کر رہا ہوتا ہے اگاتا تو اللہ ہے لیکن اللہ نے اسباب کی دنیا میں کھیتیوں کا سبب موسم بہار کو رکھا ہے سمجھتے ہو کہ ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے تو اصل میں تو اللہ نے بھرا کیونکہ یہ پیدا روٹی کو پیٹ بھرنے کے لیے کس نے کیا ہے اللہ نے کیا نا اللہ نے روٹی میں خاصیت رکھی ہے تو اصل تو اللہ کر رہا ہے لیکن مجازن نسبت کبھی روٹی کی طرف ہوتی ہے اور کبھی دوا کی طرف ہوتی ہے تو اللہ میں ابھی تو اسباب ہی دیتا ہے نا جس سے یہ سارے کام ہوتے ہیں آپ کسی کو رکھ کے تھپڑ لگا دیں تو اللہ پہ تھوڑی کیس ہوتا ہے کیس کس پہ ہوتا ہے جس بندے نے تھپڑ لگایا حالانکہ تھپڑ جو لگا اور جو آپ کے نشان پڑے پانچ انگلوں کے یہ سارے تو اللہ کر رہے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی لیکن ظاہری سبب کیونکہ وسیم بھائی ہیں لہذا پٹیں گے کون وسیم بھائی پٹ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اپنے اختیار سے فلاں کو ایک چپیٹ لگائیں گے لہذا پٹیں گے وسیم بھائی کیونکہ اپنے اختیار سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ کو پہلے علم میں تو اللہ لکھ دیتا ہے اور پھر چلو وسیم بھائی نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا لیکن تھپڑ میں طاقت کس نے رکھی ہے طاقت تو اللہ نے رکھی ہے نا اگر وسیم بھائی کے تھپڑ میں اللہ طاقت نہ رکھتا تو سلیم کے تھپڑ لگتا تو اصل تو ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے بندہ قتل کر دیا موت دے دی فلاں کو تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی پانی سے میری پیاس بجھ گئی تو اس سے ہم مشرک نہیں ہوتے تو یہ کہنا کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو گیا یا اس ڈاکٹر سے میں ٹھیک ہو گیا اس سے کہاں شرک کا کیا تعلق ہے اس سے شرک کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ نہ بنا کریں لوگ بہت بہمی بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ہم نے یوں کہہ دیا تو یوں ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا باقی مسلمان ویسے نارملی اللہ کی طرف چیزوں کی نسبت کرنی چاہیے تاکہ اسباب سے نظر ہٹے بھائی اللہ نے فضل کیا الحمدللہ مجھے شفا مل گئی اور اگر کوئی پوچھ رہے کون سا ڈاکٹر تھا بولیں اس ڈاکٹر سے شفا ملی ہے تو دونوں ٹھیک ہے وہمی نہ بنے خدا کا واسطہ پہلے ڈپریشن کے بہت سارے مسائل ہیں لوگ شرک کے معاملے میں بھی وہمی بن جاتے ہیں طلاق کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں طہارت کے مسائل میں وہمی بن جاتے ہیں نلکے کو میں نے اس نے میں نہیں بتایا یوں کر کے کونی سے واش روم کا دروازہ وہمی کھولتا ہے کہ وہ کہتا ہے اتنے ناپاک ہاتھ اس دروازے پہ لگے ہیں تو یہ ناپاک جراثیم تو وہ میں نے مسائل سن سن کے نا ایک دن میں بھی یوں کرنے لگا تھا مجھے ایک دم خیال ہوا کہ یار یہ میرے اوپر بھی اثر پڑ گیا ہے لوگوں نے مسئلہ اتنے پوچھے ہیں کیونکہ زیادہ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو ظاہر ہے کتنے لوگ استنجا کر کے صابن سے ہاتھ دھوئے بغیر آ رہے ہوتے ہیں واش روم کا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ہاتھ لگے گا تو آپ تو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہمیں کوہنیاں نہیں دی ہیں کوہنیاں کسی کو مارنے کے لیے دی ہیں کو بندہ نہ سدھر رہو نہ جا کے سائڈ پہ کوہنی مارو یہ اس کام کے لیے باقی ویسے واش روم کا دروازہ کھولنا چاہیے ہاتھ دھو کے اچھا یہ مسئلے جتنے بتائے جائیں وہم اور بڑھتا ہے لوگوں کا کم نہیں ہوتا اب بہت سے لوگ دیکھنا کونیوں پہ سیٹ ہو جائیں گے اچھا بھائی مفتی زا تو ہی شر کے حوالے سے برائے مہربانی مختصر وضاحت کریں کہ اسباب کے تحت مدد کون کر سکتا ہے اور ٹھیک تو اللہ ٹھیک اور غیب کی مدد تو کیا لکھا ہے پتہ نہیں دیکھیں اسباب اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان کے ذریعے کام ہوتا ہے اور جس چیز کے اسباب پیدا ہی نہیں کیے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اب آپ بوڑھے ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کے اولاد کا چانس ختم ہو گیا عورت خاص طور پہ مرد میں تو پھر بھی رہتا ہے یعنی چانس رہتا ہے عورت میں تو بڑھاپے میں ختم ہو گیا لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ بغیر سبب کے دے سکتا ہے تو کسی نبی کے بارے میں فرشتے کے بارے میں بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اسباب کے بغیر خود بخود کام کر سکتا ہے اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں تو یہ شرک ہے اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے جو آج کل کے مشرق ہیں وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خود سے ان کے پاس اختیار ہیں اللہ نے دے دیے تو کیا اللہ نہیں دے سکتا ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ دیتا نہیں ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی کو اختیار دیتا نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تو میں کیسے شریک کر لوں تو اللہ نہیں دیتا کسی کو اللہ کہتے ہیں سارے اسباب سے ہٹ کے اختیارات میرے پاس ہی ہیں میں نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو سمجھتے نہیں ہوں نا بات کو جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو مفتی صاحب میں کیا لکھا بھائی گاڑی چلاتا ہوں وہ سواری دیتی اور مجھے کمیشن کاٹتی ہے سو میں بارہ روپے تو یہ جائز ہے سود میں تو نہیں آئے گا مجھے سواری دیتی اور مجھ سے کیوں? نہیں. کمیشن تو جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ آپ کو سواری دیتی ہیں اور اس پہ کمیشن لیتی ہیں تو اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جائز ہے ہاں ہاں یہ شیعہ سنی مسائل نہ پوچھا کرو اس سے پھر گواریت کم نہیں ہوتی میرے بھائی پھیلتی ہے جن لوگوں نے دین اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کو حق پر سمجھتا ہے جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کی بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں دیکھو جب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان تو ہوتا ہے اس وجہ سے لیکن بڑے ہو کر خود بھی تو اسلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا نمازیں دیکھ رہا ہے روزے دیکھ رہا ہے دوسرے مذاہب سے کمپیئر کرتا ہے لا شعوری طور پر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام برحق ہے تو الگ سے اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی کچھ چیزیں اتنی بدی ہی ہوتی ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح لاشعور کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب یہ نئے سرے سے تحقیق کرنا شروع کرے گا اور نہ کرے تو یہ مجرم ہوگا ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ یہ بالکل اس کی مثال ایسے جو چوروں کے گھروں میں پیدا ہوا وہ تو چور ہوتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا ہوں صحیح ہے نا ابا بھی چور اما بھی چور دادا بھی چور نانا بھی چور لیکن جو چور ان لوگوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا جو چوری نہیں کرتے چوری کو برا سمجھتے ہیں جب وہ بالغ ہوگا اچھا جو بالغ ہو جائے گا جب وہ تو اس کو چوری سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اب کوئی کہے میں نے چوری کے خلاف تقریریں بھی نہیں سنی تحقیق بھی نہیں کی ہے کہ چوری بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے پھر بھی میں جو چوری نہیں کر رہا یہ تو باپ دادا کی وجہ سے نہیں کر رہا لہذا میں نئے سرے سے تحقیق کروں گا کہ چوری ٹھیک ہے یا چوری سے بچنا ٹھیک ہے تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی بولو بھائی ہم کہیں گے بھائی چوری کرنا ایسی بری چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیے اس کی برائی تو اگر کوئی ایمانداروں کے گھروں میں پیدا ہوا جو چوری نہیں کرتے وہ نیچرلی چوری سے بچے گا اور اس بچنے میں اس کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ یہ تو دو اور دو چار کی طرح واضح بات ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے تو تو نے میرے لیے آزمائش آسان کر دی میں چوری اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے ماں باپ چور نہیں ہے تو میرے لیے آزمائش آسان ہو گئی ہے. اس کے لیے مشکل ہے جو چوروں کے گھر میں پیدا ہوا وہ بڑا ہوگا تو اس کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ ابا ٹھیک کر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو مسلمان کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہدایت کا اس کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا جب وہ بالغ ہوتا ہے تو جیسے ایمانداری یہ دو اور دو چار کی طرح سب کو بتا ہے یہ اچھی چیز ہے چوری بری چیز ہے تو اسلام کی بھی اللہ تعالی حقانیت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں دو اور دو چار کی طرح بھائی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کے ٹکر کا مذہب نہیں ہے ہی <coughs> نہیں آپ کمپیئر تو کرو نا تبھی میجورٹی مسلمان ہی رہتی ہے الحمدللہ ان کو اور ڈٹ جاتی ہے جان دے دیتے ہیں مذہب نہیں چھوڑتے حالانکہ تحقیق نہیں کی ہوتی انہوں نے اس لیے کہ ان کو لاشوری طور پر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے یہ مذہب اچھی ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندو مسلمان ہوا کچھ دن پہلے وہ یہیں آیا نا یہیں اللہ نے اس کو توفیق دی تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا میں نے کہا آپ کو کس نے موٹیویٹ کیا اس نے کہا بھائی جو مذہب پانچ نمازوں کا حکم دیتا ہے وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے کہا دنیا کے کسی مذہب میں اللہ کی عبادت کا تصور ہی نہیں ہے مذہب تو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں نا تو باقی مذاہب کو آپ دیکھ لو کوئی ہے جو خدا کا تعارف کرواتا ہو ہے کہہ رہے ہیں کتنا پیارا مذہب ہے یہی ایک چیز کافی ہے کہ فجر کی نماز پھر ظہر میں وزو کر کے اللہ کے سامنے سردھا کرو پھر اثر میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے سامنے سردھا کرو کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس کی میں بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت جو خالق کائنات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت یہ انسان کی نیچر ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان یار اس کے لیے تو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا تو وہ پیکیج اسلام نے ہی دیا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کا تعارف خدا کی عبادت کا تصور کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے تصور دیتا ہے تو ناقص تصور ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو کہہ رہے یہ تو دو اور دو چار کی طرح ہے کہ اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہو تو ہم کمپیر کریں نا تو کہہ رہے میں نے اپنے ماں باپ سے بولا کہ بھائی میں نہیں ہندو رہوں گا میں اسلام قبول کروں گا اس لیے کہ پانچ نمازوں کا ہوئی خدا کی عبادت کروا رہے ہیں ہم سے کوئی اور مذہب عبادت نہیں کرواتا کرواتا بھی ہے تو خدا کے علاوہ کی شروع کروا دیتا ہے عیسائی اللہ کے ساتھ حضرت عیسائی اپنے مریم کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یہودیوں میں نماز کا تصور اور ہندووں میں پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہیں جا کے سکھوں میں اور کچھ چل رہا ہے تو اللہ جو سچی مچی کا اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے اس کی عبادت کا تصور تو صرف کس میں ہے بھائی اسلام میں اسلام کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں تو میں جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا میں نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تحجد میں باپ کو تحجد میں دیکھا دعائیں مانگتے ہوئے میرے والد صاحب چونکہ مذہبی گھرانے سے تھے مذہبی تھے تو ہر وقت پاک صاف رہتے تھے با وضو رہتے تھے تلاوت کرتے رہتے تھے داڑھی تھی ماشاءاللہ باپ کے داڑھی ہونا بہت ضروری ہے یار ورنہ وہ باپ باپ میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی ابا داڑی والے ہی اچھے لگتے ہیں یار میں جب دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا نا کہ ڈیڈی داڑھی نہیں ہے میں کہتا یار ان میں ہمارے ابا والا لک ہی نہیں آ رہا کچھ چیزیں بڑی نوٹ کی دیکھو باپ میں نا انسان کو ایک روحانیت نظر آتی ہے وہ داڑھی کے بغیر پیدا نہیں خدا کی قسم باپ پہ داڑھی بہت پیاری لگتی مجھے اس وقت خوش قسم کیس... میں کہتا تھا شکر ہے میں اپنے ابو کے گھر میں پیدا ہوا میرے ابو یہ ہیں کیونکہ ان کی داڑھی تھی چہرے پہ ایک داڑھی کی وجہ سے بڑی رونق تھی پھر مسواک بہت کرتے تھے سفید چمکتے دانت تھے ان کے کیونکہ مذہبی تھے نا ابے دین کو فالو کرتے تھے نا تو ہمیں تو اسلام سے فائدہ ہو رہا تھا نا نقصان تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں اب میں بڑے ہو کے کہوں کہ ابے یار میں تو دوبارہ سے تحقیق کروں گا پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے نہیں مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے میں نے بچپن سے اسلام کا حسن اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے بھائی مجھے کیا ضرورت ہے اسلام چھوڑنے کی وہ حسن بتا رہا ہوں آپ کو میرے ابا کے دانت سفید چمکتے کیونکہ ہر وقت کیا کرتے تھے مسواک ٹوتھ پیسٹ برش کا استعمال نہیں کرتے تھے کمال کی بات یہ تریسٹھ سال کی عمر میں ایک دانت ٹوٹنا تو دور کی بات ہلا بھی نہیں تھا صرف کس پہ سیٹ ہوئے ہوئے تھے مسواک پہ ٹھیک ہے نا پابندی سے تہجد اٹھتے میں اٹھتے تھے جب گھر میں مسائل آتے تھے روحانی ٹوپی ڈراموں کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ اللہ پہ توقل اور اعتماد انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے ہم نے دیکھا صبر کرتے تھے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگتے تھے یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آت ہم نے دیکھا خرچ کرتے ہیں صدقے خیرات کرتے ہیں اپنی آمدن سے چھپا کے بھی دیتے ہیں دکھا کے بھی دیتے ہیں تاکہ ترغیب ہو یہ چیز ہمیں دوسرے مذاہب میں نظر بولو نہیں آتے. میرے والد صاحب کے ذمے کسی کا ایک روپیہ ہوتا تھا جب تک ادا نہیں کرتے ان کو چین نہیں آتا تھا جب دنیا سے گئے ہیں نا ہمیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بھائی والد صاحب کا کسی سے لین دین ہو تو ہم سے رابطہ کریں لوگ جنازے پہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا حالانکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں دیتے پھر بھی نہیں ہے جنازوں پہ آج کل اعلان ہو رہے ہیں بھائی میس سے جس کا کوئی لین دین ہو تو لواحقین سے رابطہ کریں بس یہ فارمیلٹی ہوتی ہے اس کے بعد کسی کا پاپ لوا سے رابطہ کر کے ایک روپیہ تو نکال کے دکھائے نا تو ہم نے دیکھا بھائی یہ تو سارا مذہب اگر وہ مذہبی نہ ہوتے تو یہ ساری کوالٹی ان کے اندر نہ ہوتی ماڈرن دنیا میں وہ ہوتے اور ایکچولی اور پھر پتہ نہیں کیونکہ یہ جو آج کل لبرلزم آ رہا ہے اس میں تو بیوی بی, بی, بی نہیں ہوتی بھائی گرل فرینڈس ہوتی ہیں ہم نے دیکھا ہمارے ابا نے ہماری ماں کے ساتھ وفا کی ہے آخری دم تک خرچہ اٹھایا ساری ذمہ داریاں پوری کی انہوں نے ہماری ماں کو شیلٹر دیا سارے شوہر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا عورت کو شیلٹر غیر مسلم تھوڑی شیلٹر دیتا ہے آج کل غیر مسلم گرل فرینڈ ہے جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے ٹھیک ہے جب وہ اس کو لکوا ہو گیا تو گرل فرینڈ گرل فرینڈ رہتی ہے یہ جو آج کل جتنے بغیرت بوائے فرینڈ ہے نا جو کہتے ہیں میں گرل فرینڈ چاند پہ تارے توڑ کے لاؤں گا یہ کروں گا اس گرل فرینڈ کو لکوا ہونے دو پھر دیکھتے ہیں کیا توڑ کے لائے گا تو بیری کے پتے بھی نہیں توڑ کے لے کر آئے گا اس کے اس کے لیے ایک بادام بھی نہیں جوتا مار کے توڑے گا جو چپلیں مار مار کے توڑا کرتے تھے اس کا خدا کی قسم وہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا بادام تو خالی اب چپل تلاش کر رہے ہیں دروازہ بجا رہے آنٹی آپ کے یہاں ہماری چپل آئی ہے لی. تو پہلے دو چپلیں وہاں سے پڑیں گی پھر اپنی چپل ورنہ امی پوچھتی ہے نا چپل کہاں گئی تیری تو خیر تو اسلام کا حسن میرے بھائی ہم نے اپنے گھروں میں الحمدللہ دیکھا ہے جو غیر مسلموں کو میسر نہیں ہے یہ بھنگی چماروں والے سسٹم پہ سیٹ ہو گئے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ان کو باپ کی محبت ماں کی ممتا کہاں ملے گی میرے بھائی باپ تو خدا کی قسم ایسا پیارا رشتہ ہے نا ایسا پیارا رشتہ ہے غیر مسلم کو اس رشتے سے محروم ہو گئے ہیں باپ کے رشتے سے تو ہم پر اسلام نے احسان کیا ہے ہمیں باپ کا رشتہ دیا ہے انگریزوں کے پاس یہ رشتے نہیں ہے کیوں اسلام نہیں ہے ہندوؤں کے پاس بھی یہ رشتے اب ختم ہوتے جا رہے ہیں کیوں اسلام نہیں ہے تو اسلام تو ہم پر اتنے احسانات کر رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا اسلام کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں کیا دیکھا ہم نے بہن بھائیوں کی محبت دیکھی سلا رحمی دیکھی فکر دیکھی ایک دوسرے کی پردہ دیکھا اللہ کا شکر ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں لیکن ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آتی ہم چار بھائی کی ٹوٹل چھ بیویاں ایسا ہوتا نہیں غیر مسلم چار بھائی ہیں تو چار بیویاں ہی ہوں گی ہم لوگ کیا عجیب حساب چل رہا تھا ہم لوگ اپنی اماں کے چار بیٹے تھے اما کی بہویں چھ تھی اس وقت ہماری ماں کو چار بیٹوں پہ چھ بہویں کس نے دی ہیں اسلام نے دی ہیں اماں کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ابھی نہیں آ رہی سمجھ اور اگر میرے بھائی بھی اسلام کو پورا فالو کرتے تو اما کے چار بیٹے ہوتے 16 بہویں ہوتی کیسی وہ جو ایج خاتون ہوتی ہیں نا ہے تو کیسا ایش کرتی اسلام جو غیر مسلم لوگ ہیں نا ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو ان کے خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ساس کو بہو نہیں مل رہی بہو مل رہی تو اتنی ماڈرن سلیو لیس کپڑے پہن کے وہ اول تو بہو مل ہی نہیں رہی بے کو بہو ملتی ہے بڈیاں چالیس چالیس سال میں تو جا کے کم بخت شادیاں کرتے ہیں تو بھائی ہم نے تو اسلام کی بیوٹی دیکھی ہے الحمد فجر کی نمازوں میں ہمارے والد صاحب ہماری دادی اٹھی ہوتی تھیں تحجد پڑھ رہی ہوتی تھیں آج کل دادیوں کے حالات دیکھو دادیوں میں روحانیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے دادی دادی نہیں لگتی ہمیں تو اپنی دادی اچھی لگتی تھی کیونکہ ان کے ہاتھ میں کیا تھی تسبیح باوضو رہتی تھیں تہارت کا اہتمام تھا مسلّ بچھا رہتا تھا اور اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہتی تھیں تو اچھا لگتا ہے نا گھر کا یہ ماحول بھائی تو یہ سب کس نے احسان کی ہم پہ تو اب ہمیں تحقیق کی ضرورت رہے گی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہ میں کہوں کیا کہ ایکچولی میں تو میرے ابا چونکہ مسلمان میری اماں مسلمان مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ایکچولی میں بڑا ہو کر دیکھوں گا کہ کیا میں مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسلام کا حسن اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اور جو برائی خاندانوں میں ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہو میں نہیں کہہ رہا ہے خاندانوں میں برائی لیکن اگر ہے بھی تو فالو نہ کریں پورا فالو کرو تو گھروں میں ایسے نور برسے گا میرے بھائی تو اس لیے تراوی میں اتنا اچھا لگتا تھا ہمارے یہاں رمضان میں نا ہماری دادی بیٹھی ہوئی تھی ابو نے میرے والد صاحب نے ان کے لیے اکثر چبوترا بنا دیا تھا کیونکہ وہ مسلح پہ بیٹھی تھیں آج کل تو یہ جو لیبرل سیکولر لوگ آ رہے ہیں ان کی تو بوڑھوں کو توفیق ہی نہیں مل رہی اللہ کا نام لینے کی بڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہن کے نا آدھے آدھے کپڑے پہن کے بڈیاں عجیب سے ان کی ڈریسنگ ہے بڈیوں کی اللہ بچائے یار ماڈرن بننے کی کیونکہ زندگی بھر اللہ کا نام لیا نہیں تلاوت نماز میں دلچسپی نہیں لی ٹھڑک ان کو وہ چاہیے جو, جو جوانی میں اور باڈی ان کی جوانوں جیسی رہی نہیں ہے تو نہ روحانیت رہی اور نہ مادیت رہی زندگی برباد تو نئی نئی جو آ رہی ہے نا مارکیٹ میں بوڑیاں بھی بہت اللہ خطر اور یہ نئی نسل کا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا تو ابا ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی ابا لگتے ہیں یار ہم تو بڑا اچھا لگتا تھا ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی ایسا پیارا لگتا تھا پھر تلاوت کرتا آواز بڑی جاندار دانت صاف دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ کیوں کیا کرتے تھے نسب سمجھتے ہو بہت صاف رہو صفائی ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبوسی آتی تھی کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی کبھی کیوں نہانا دھونا صفائی ستھرائی گھر کو صاف بستر کو صاف جو ایک مسلم مسلم گھر میں ہونا چاہیے تو باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے بیٹا ابا کے قریب کی ابا کے سگریٹ کے کیا رہی ہے بو آ رہی ہے ابا سے تو روحانیت آئے گی آج کل جو ابا مارکیٹ میں آ رہے ہیں بچوں کو بچوں کو پیار کریں تو بچہ تیزاب سے گال جا کے دھوتا ہے گٹکے کھا کے تو بچوں کو پیار کر رہے ہیں یہ بیگم کے قریب آتے ہیں بیگم کو الٹی آتی ہے ایک عورت نے مجھے بتایا میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے پان بھی کھاتا ہے نسوار بھی کھاتا ہے سگریٹ بھی پیٹتا میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے تو اسلام ہے جو ہے ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے سکون کی زندگی دے رہا ہے ایک اچھی لائف دے رہا ہے تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ ناشکری نہیں ہوگی ہے بھائی اللہ گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم جیسے مردی نالائقوں اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے بھائی ہے نہیں کوئی ٹکر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے مزہ کتنا ہے مزے سے مراد روحانی مزہ فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے جتنی روحانی ہو تو ایسا سکون ملتا ہے ان لوگوں کے صبح کیسے ہوتی ہے غیر مسلموں کی اٹھتے ہیں بس اٹھ کے چائے پیتے ہیں ایک دم آفس چلے جاتے ہیں ہم جب صبح اٹھتے ہیں حیّّیّال آؤ نماز کی طرف السلّۃ خیرمن الن نماز نیند سے بہتر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کتنا اچھا لگتا ہے صبح صبح اٹھ کے مسواک کرتا ہے واش روم سے فارغ ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے صاف ستھرا ہو کے پاک صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے باجماعت نماز میں کیسا سکون ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے یہ مزے میرے بھائی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں رمضان کے روزے دیکھ لو کیسی روحانیت ہوتی ہے ہائے 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 لیکن سمجھ میں آئے گا نہیں میں کہتا ہوں اسلام آخرت سے پہلے دنیا کو جنت بنا دیتا ہے آپ کی فلاں حیات انتہی تو ایک اہم بات یہ کہ اپنے لیے داڑھی نہیں رکھ لو اپنے بچوں داڑھی نہیں رکھتے اپنے بچوں کے لیے رکھ لو بچے کو باپ کون سا اچھا لگتا ہے فادر جو ہے نا فادر کی داڑھی اچھی لگتی ہے اس میں بزرگی کا احساس ہوتا ہے اس میں. تو جیسی بچہ پیدا ہونا فورن کیا کر لو میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں بچے کو باپ داڑھی والا پسند ہے اس میں اس کو ایک باپ پنا زیادہ نظر آ رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرقہ جنتی ہوگا تو ہم مشتہدین میں جو اختلاف آئے تو اختلافات کے باوجود بھی ایک جنتی مرتبہ فرقے میں آتے ہیں جی ہاں میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں وہ اختلافات صحابہ میں بھی تھے ان اختلافات کی بیس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الگ الگ فرقے ہیں وہ ایک ہی فرقے ہیں وہ کون سا فرقہ ہے ماانا علیحی و اصحابی جو قرآن و سنت کو مانے اور صحابہ کو مانے تو جو اس میں ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا چاہے ان کے آپس میں نمازیں مختلف بھی کیوں نہ ہو نماز پڑھنے کا انداز مختلف بھی کیونکہ دونوں کس کو مانتے ہیں صحابہ کو تو ان میں وہی اختلاف ہوں گے جو صحابہ میں تھے صحابہ سے ہٹ کے کوئی مسئلہ وہ بیان نہیں کریں گے تو اس لیے جو ماہ ان علیہ و پہ معیار پہ جو بھی اترے گا تو جس نام سے بھی وہ جنتی فرقہ ہے اور جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ کتنے ہی اچھے نام سے ہو بے شک وہ اپنا نام جنتی فرقہ ہی رکھ لے لیکن وہ جنتی نہیں ہو جہنمی فرقہ ہے تو ناموں کو مت دیکھو جنتی فرقے کی علامات ہوتی ہیں ان علامات کو دیکھو جس میں علامت پائی جائیں گی وہ, ہوگا؟ وہ کیا ہوگا وہ جنتی ہوگا چاہے وہ ہنفی ہو شافی ہو کسی بھی نام سے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کبیرہ گناہ سے تو کرنا کیوں ضروری ہے اگر قیامت کے دن آماد لے جائیں گے تو اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو کنا... انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں گناہ کم کی ہیں تو دو چار اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ تو جائیں گی بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیری نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا توبہ نہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے اللہ نے یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر کے معاف کروا لو یہ کوئی کم آپشن ہے کیا اس میں بھی موت آ رہی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے تو اس پہ اللہ کو غضب آ گیا میں یہ نہیں کہہ رہا لازمی جہنم میں جائے گا اللہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے کوئی ایسی نیکی کی ہو بہت ہی بھاری نیکی کر دی ہو اس نے چار شادیاں کر کے بیٹھا وہ سوری استفر اللہ یعنی اس زمانے میں تو یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اتنی بھاری نیکی کر دی ہو کہ بخشش ہو جائے تو این ممکن ہے لیکن بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا گنا ہو جو اس نیکیوں پہ کیا آ جائے بھاری پڑ جائے اس لیے گنا سے توبہ ضروری ہے کیونکہ توبہ نہ کرنا مستقل ایک جرم ہے. آپ سمجھ رہے؟ میں نے ایک گناہ کیا ہے میں توبہ نہیں کر رہا تو کیا ہوا توبہ نہ کرنا ایک مستقل بھی تو جرم ہے کیوں اللہ کو راضی نہیں کر رہا منا کے تو یہ گنا سے میرے بھائی دور ہی رہو بس اچھا یہ بھی ہو گیا جناب آپ سے میرے ایک صاحب نے بیوی بی کو دو مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا اب تیسری مرتبہ بھی دے دی اب رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے دو دفعہ ہے. تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کرے بیٹھ کے تینوں ہو گئیں تو ختم ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا پانچویں پہ, پہ رجوع کرے گا اور زمانے جہالیت میں ایسا ہی ہوتا تھا یہ جو اہلحدیس لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اس کا مطلب یہی ہے زمانے جاہلیت میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں بہت سے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے اب تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی ایک نہیں سمجھی جائے گی جیسے متا کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتہ چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو حضرت عمر نے مطابق پابندی لگا دی تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا اسی کو نافذ کر دیا تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو تین طلاق ایک سمجھی جاتی تھی وہ زمانے جہلیت میں سمجھی جاتی تھی نبی نہیں سمجھتے تھے اسلام نے کہہ دیا کہ اب تین ایک نہیں ہے تین تین ہے تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا تین کو اب تین ہی سمجھا جائے گا ایک نہیں سمجھا جائے گا تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا اگینسٹ نہیں تھا اور تین کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کے زمانے جاہلیت میں موتا امام مالک کی بھی حدیث ہے ابو کی بھی کہ زمانے جاہلیت میں تین طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر اندر ہوتا یہ تھا صحیح حدیث سے بات ثابت ہے ایک طلاق دی عدت پوری ہونے والی ہوتی عورت سمجھتی ہے کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی کہیں اور شادی کروں گی تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا پھر لٹک گئی عورت اس زمانے میں عدالتی خلے نہیں تھے جو یہ جو آج کل حرام خوری کا دھندہ چل رہا ہے نا. عدالت جا ورنہ عورت جاتی کورٹ سے کھلا لے کے جان چھڑا لیتی لیکن اسلام نے طالق کا اختیار کس کو دیا ہے مرد کو دیا ہے تو اب مرد کیا کرتا اس کے نجائز فائدہ اٹھاتا پھر اگلے توہر میں دوسری طلاق دیتا پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی میں کہیں اور شادی کروں گی رجوع کر لیتا پھر تیسرے میں تیسری دیتا پھر جان چھوٹنے والی ہوتی رجوع کر لیتا پھر دیتا تو نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا تو. تو اسلام نے کہا بھائی, آپ کو رجوع کا آپشن تین دفعہ میں ہے. تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں عورت کی جان چھڑانے کے لیے کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا تو اس اختیار کو محدود کیا جائے لا محدود نہ کیا جائے اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی عورت کہتی میں رہنے نہیں ایکچولی آئی ڈونٹ لائک وسیم جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے مطابق ہوتا تو اسلام زمانۂ جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے تو اب اس کو محدود نہیں کرنا تین طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو کیونکہ عورت الگ سے نہیں سکتی طلاق عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ تین کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا پھر چوتھی دیتا عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے طلاقے دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے تو اسلام نے کہا بھائی تین دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے گا تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے کھلا کا حق ہوتا یک طرفہ کھلا جسے کہتے ہیں تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ تین کے بعد اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو تین کے بعد چار کے بعد ہو یا ایک کے بعد ہو نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے کھلا لے لے تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں اتنی سینس تو ہے نہیں جو نہیں نئے علما کے علاوہ جو مذہبی اسکالر آ رہے ہیں تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں مرد کو دیے ہیں تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا تو اسلام نے کہا بھائی تین کے بعد حق نہیں ہے تو اب تین ایک دفعہ میں دو یا تین دفعہ میں دو اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لی ہیں غصے میں دو محبت سے دو تین ایک مجلس میں دو ایک الگ الگ مجلس میں دو قرآن و سنت نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھیں اگر ایک مجلس کی تین ایک ہوتی نا تو عبداللہ بن عباس یوں بیان کرتے نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوتی تھی حضرت عمر نے ایک مجلس کو تین کیا نہ اس میں الل اطلاق ہے کہ نبی کے دور میں اللال اطلاق تین ایک ہوتی تھی کیا مطلب چاہے ایک مجلس میں ہو یا تین مہینے میں ہو اور ایک ہونے کا مطلب تین کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا تھا جیسے ایک کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے تو وہ تین عملہ ایک ہی ہو گئی نا کہ ایک کے بعد بھی رجوع کا حق ہے تین کے بعد بھی ایک رجوع کا حق ہے تو تین اور ایک میں کوئی فرق نہیں تھا یہ مطلب ہے حضرت عمر نے بولا یہ فرق تو قرآن نے کیا ہے تو اب کریں گے ہم فرق لوگ اس کا جو ہے وہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حضرت عمر نے اس کو وہی نافذ کیا جو قران و سنت کا فیصلہ تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب تین اکٹھی دو یا الگ الگ مجلسوں میں دو تین ہی ہوں گی وہ۔ اس میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے اور کتنے لوگ تو اس چکر میں اہل حدیث بنے طلاقیں دے دے کے بیوی بی حلال کرنے کے لیے۔ تو یہ کس بیس پہ آپ مسلک چھوڑ رہے ہو بھائی؟ بیوی بی حلال کرنے کے لیے آپ نے مسلک چینج کر دیا، اس سے بڑی کوئی بے غیرتی ہو سکتی ہے؟ تو اور خود اہل حدیث کے لیے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی کیونکہ اہل حدیث کا دعوی ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو قرآن و سنت کی ان دلائل کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ جان چھوڑاتے ہو اس مسئلے میں طلاق کے مسئلے میں کبھی کوئی اہل حدیث آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا بحث نہیں کریں گے ان کو پتہ ہے ہم اس مسئلے میں ہمارے پاس کخبی نہیں ہے میرا تو تجربہ ہے نا بیسوں دفعہ اہل حدیث بڑے بڑے علما کو دعوت دی ہے یار آپ کیوں لوگوں کو حل... حل... حلال کو ہرام حرام کو حلال کر رہے ہو یار ایک عورت کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا آپ کس بیس پہ حلال کر رہے ہو کہتے ہیں قرآن حدیث میں, میں کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو نہیں کبھی بھی اس مسئلے میں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں نا قادیانی آپ ان سے اس پہ بات کرو کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا نہیں وہ آئیں گے اس پہ بات کریں گے کیونکہ اس میں وہ دلائل میں الجھاتے ہیں حالانکہ دلائل اس میں ہمارے مضبوط ہیں اہل سنت کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن عیسائی وہ نا قادیانی اس پہ الجھائے گا اس مسئلے میں اس لیے الجھانے کے لیے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا یا نہیں تھا اس میں مناظرے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اگر آپ کسی قادیانی سے اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی تھا یا نہیں تھا پیالہ پیلے گا اس ٹاپک پر بیٹھے گا نہیں آپ کے ساتھ سمجھ رہے ہو نا زہر کا یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں زہر کا پیالہ پی لے گا اس ٹاپک پر کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ بیٹھے گا وہ کیونکہ اس کی کتابوں سے لگتا ہے کہ وہ شریف آدمی کتابوں کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ تو ایسا ہی میرے بھائی اہل حدیث علماء کو ہم نے دیکھا اس مسئلے میں نا تین طلاق کے مسئلے میں کوئی زہر کا پیالہ پی گے لیکن طلاق اس موضوع پر وہ کسی صحیح مستند عالم سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ انہی کے لوگ نہیں بھائی وہ تقلید آ جاؤ اور رفلدین آ کیونکہ ان میں بلائی دونوں طرف ہیں اور پیچیدہ دلائل ہیں۔ رفلدین کا مسئلہ تو اختلافی ہے نا. اس میں دونوں طرف دلائل ہیں جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو پیش کرنے والا ہے اس کے اسٹائل کو اور اس کے, اس کے کی تیاری کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کر رہا ہے اگر وہ انداز صحیح ہوگا تو منادرا جیت جائے گا نہیں صحیح ہوگا تو ہار جائے گا لیکن طلاق کے مسئلے میں تو کبھی بھی نہیں ہے ان کے پاس لہٰذا اس سے اس میں بڑی جان میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں میں نے ان کو اپنا تین طلاقوں والا نا میں نے ویڈیو پوری دلائل کے ساتھ ریکارڈ کروائی وہ کلپ بھیجا میں نے کہا آپ بتاؤ اہل حدیث علماء کے پاس اس کا کیا جواب ہے آپ بتاؤ نا آپ تو خود اہل حدیث ہو اپنے علما سے پوچھو نا تو کہتے ہیں میں نے ان سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اختلافی مسئلہ ہے کیا رکھا ان مسئلوں میں آج سے تھوڑی تو بہت پرانا مسئلہ ہے میں نے کہا اسی پہ بات کر لیں گے کہ پرانا ہے یا نیا ہے ٹھیک ہے نا نہیں بیٹھتے اس پہ وہ تو اس لیے چاہے اہل حدیث اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے یا کوئی حنفی شافی دے تین طلاقوں کے بعد قرآن و سنت میں بہت واضح ہے میرے بھائی کہ بیوی حلال نہیں ہوگی تو یہ اختلافی نہیں ہے یہ یہ حق کی مخالفت ہے میں اہل حدیثوں کی نیت پہ شک نہیں کرتا ان سے دلائل سمجھنے میں بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے میں نہیں کہتا انہوں نے جان کر دو نمبر ہی کی ہے لیکن ظاہر جب آپ مستحدین کو چھوڑو گے نا اپنے علم پہ اعتماد کرو گے تو بڑے بڑے بلنڈر آپ سے ہوں گے آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن آپ سے غلطیاں بڑی بڑی ہوں گی میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا کہ وہ منجن بیچنے دکان جیسے لوگ کرتے ہیں نیت قرآن و سنت کو فالو کرنے کی ہوگی لیکن اس میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اچھا میرے بھائی ہمارے والد خود مفتی ہیں لیکن جب شادی کا کہتا ہوں تو تھپڑ مارتے ہیں کہتے ہیں آپ کچھ کماؤ لیکن میں نے گھر بنایا ہے اس کے بارے میں دیکھو مفتی ہوں یا آپ کے ابا ڈاکٹر ہوں شادی اپنے خرچے پہ ہوتی ہے ابا کا ابا نے تھپڑ لگایا ایک اگر میں آپ کا ابا ہوتا تو دو لگاتا آپ کے سمجھتے ہو کیونکہ شادی تو کرو لیکن خرچہ کس کا ہوگا ابا کا نہیں ہوگا خرچہ کس کا ہوگا آپ کا ہو ابا اپنے خرچے پہ کر دیں ثواب ہے بہت کی بات ترغیب تو میں دوں گا آپ اپنے خرچے پہ کر دو جیسے اپنے خرچے پہ اس کو پراٹھا کھلا رہے ہو کھانا کھلا رہے ہو تو اپنے خرچے پہ شادی بھی کر دو لیکن ایک چیز ابا پہ لازم نہیں ہے تو پھر ان کو زبردستی تھوڑی کی جا سکتی ہے ابا بولے گا میں نے تیرا بھی خرچہ اٹھایا بیٹیوں کا بھی میں خرچہ اٹھا رہا ہوں اب بہو کا بھی اٹھاؤں اور تو آگے تو اسپیڈ سے بچے بھی مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کرے گا وہ بھی میرے کھاتے میں تو تیا پیڑے کھانے کے لیے آئے گھر میں تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ابا کو ترغیب تو دیتا ہوں کہ بچوں کی شادیاں اپنے خرچے پہ کرا دو اللہ پہ توکول پہ لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے لہذا ابا سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ابا میں کما نہیں رہا میں پیڑے کھا رہا ہوں تو آپ اگر شادی بھی کرا دیں ابا کرا دیں ٹھیک ہے نہیں کرائیں تو پھر دوبارہ بولو تو ایک تھپڑ لگایا آپ کے ابا کو میری ریکویسٹ ہے کہ آئندہ یہ کہے تو میری طرف سے ایک اور ایک اور لگا دیں تو یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ کے اببا اور یہ جو میں ترغیب دیتا ہوں نا اب کو کہ اپنے بیٹوں کی جلدی شادی کرا دو یہ بھی ہر بیٹے کے بارے میں نہیں دیتا جو بیٹا سمجھدار ہے پڑھائی میں لگا ہوا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے ابھی این ای ڈی میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ابھی یہ مصروف ہے اور اب ٹائم پہ جاتا ہے کلاس لیتا ہے محنت کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا محنتی ہے اس کی اپنے خرچے پہ کرا دو تاکہ برائیوں سے بچ جائے کل کمانا شروع کر دے گا دو چار سال آپ بہو کو پال لو پھر یہ اس نے لیکن اگر آپ کا بچہ پان گٹکے والا ہے یونیورسٹی جان ہی رہا پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے تو پھر ترغیب بھی نہیں ہے پھر میں نہیں کہتا ایسے بچے کی شادی کرا دو عذاب جان بن جائے گا تمہارے لیے یہ میں نے ایسے لوگوں کو ترغیب دی میں نے ان کو لوگوں کو بتایا کہ تمہارا بچہ سمجھدار ہے شادی کرا دو انہوں نے کرا دی آج زندگی بن گئی ان لوگوں کی غیر بچہ بھی برائیوں سے بچ گیا گھر میں ماشاء ہمیں بچ, جو ہے بہو جب دیکھتی ہے نا میرے سسر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں تو بہو کی آنکھوں سسر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتی پھر وہ اپنے باپ کی طرح تو بڑا اچھا ماحول بن گیا لیکن ایسے بھی شادی نہیں کرانا پچیس سال کا ہو گیا گناہوں میں اس کی شادی کرا دی خون کے آنسو رو گے تم خون کے آنسو کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ مت کرو نہیں مانے انہوں نے کہا آپ تو ایک طرف اتنی ترغیب میں نے کہا میں آپ کو نہیں دے رہا ترغیب یہ نہیں اس کی شادی کرا دی پھر حالات خراب ہوئے کیونکہ پھر ہوا یہ کہ اس لڑکے میں تھوڑی سی موٹیویشن اس سے ملتی کہ مجھے رشتے نہیں ملتے میں کماتا نہیں ہوں اس بیس پہ شاید کچھ کما لیتا جب ابا نے اپنے خرچے پہ کرا دی بہو مل گئی اب بچے اسپیڈ سے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں ابا کو بہو مل گئی نا ابا کے خرچے پہ آپ کو بیوی بی مل گئی تو اب آپ کا کوئی کوئی ذمہ داری ہی نہیں پھر پھوکٹ میں آپ کو گئی تو اور پھر بچے بھی پیدا ہو کے کھاتے میں کس کے جا رہے ہیں ابا کے کہاں وہ تو پھر دبا کے ہر سال نا نیا ماڈل آ رہا ہے وہ باپ جو ہے نا عذاب بن گیا یار کمبخت کچھ کہنے ہو پھر طلاقیں ہوتی ہیں سسرال والے بھی کہتے ہیں خود تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے کب تک یہ سسر کے خرچے پہ پڑی رہے گی بھائی پھر میرے پاس آتے ہیں پھر میں نے میں تو بولتا ہوں میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا تو اس لیے ابا اب صحیح کہہ رہے ہیں خرچ کماؤ شادی کرو کمارے ہو پھر بھی نہ کرنے دیں ابا کا حق نہیں ہے بھائی روکنے کا نہیں پہلی بیوی بی سے خرچہ مانگے دوسری شادی تو بے غیرتی ہے اچھا میرے بھائی موہدی کہتے ہیں عالم کہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے دوسری دار دیو مند کا فتوا موجود ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بھائی ایسا نہیں ہے یار مماتی کے پیچھے نماز ہو. صرف مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دارال دیوبند سے دونوں طرح کے فتح نکل رہے ہوتے ہیں وہاں بھی مختلف علماء ہیں کسی کی کیا رائے ہوتی کسی کی کیا رائے ہوتی ہے بات یہ کہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ صرف مشرق کے پیچھے نماز حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی ابو حریرا پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ کتنا ظالم تھا تو ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے میں نے یہ نہیں کہہ رہا مماتی حجاز بن یوسف کی طرح ظالم ہے ایسا میرا مقصد ہے کہ ان سے تو اختلاف بھی بہت میں تو وہی عقیدہ ہے دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اسی قبر سے اس حیات کا تعلق ہے جو ہی علماء دیوبند کا جمہور کا عقیدہ ہے وہی وہ میرا بھی عقیدہ ہے لیکن ایکسٹریم لیول پہ جانا نا کسی بھی معاملے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ الیکٹرک کمپنی میں ملازمت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ یہ عوام کو جبرن ناجائز وصولی کر رہے ہوتے ہیں ملازمت تو کرو کیونکہ فی کام تو جائز ہے نا جو بھی چھوڑ دو گے تو جو تھوڑی بہت بجلی آ رہی ہے وہ بھی رہ جائے گی آپ ناجائز نہ کرو بس اسلامک بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے کیونکہ بینک وقت جائز ہے بالکل اسلامک بینکنگ میں بیت الخلا میں لگے بیسن میں وضو کرنا کیسا ہے جائز ہے میں صاحب میں نماز میں کی کی آستین اوپر ہوتی ہے تو نماز ہو جاتی ہے بھائی نماز ہو جاتی ہے آستین عقیقے کے بارے میں عقیقہ جو ہے نا ساتویں دن کرنا سنت ہے چودویں دن کر لیں نہیں تو پھر جس دن پکڑا ملے اس دن کر لیں اور وہی ہے دو دمبے یا دو بکرے یا گائے کے دو حصے یا کٹھے کے دو حصے کوئی بھی کسی بھی طرح لڑکے کا اور لڑکی کا ایک حصہ یہ سنت عمل ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے پہلے ہی ہسپتال میں اتنا خرچہ ہو گیا اس کا کہ خود ہی کٹ گیا بیچارہ وہ تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے بہتر ہے میرے بھی بہت سے بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا کچھ کا ہو گیا ہے کچھ کا ابھی تک نہیں ہوا تو اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ نہیں نہیں اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال کرنا پڑے گا ابھی مجھے ٹھیک ہے بس فوت ہو جائے تو پھر عقیقے کی ضرورت نہیں ہے جی میں گون جی زکوٰۃ کی رقم اسکول کے کسی کام یا بچوں پہ خرچ کر سکتا ہوں نہیں اسکول کی حالت خراب ہے نہیں زکوۃ تعمیروں پہ خرچ نہیں ہوتی اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے کوئی نابالغ بچہ جس کا باپ غریب ہو اس کو زکوات کی رقم دے سکتے ہیں اور نابالغ بچہ جس کا باپ امیر ہو تو اس بچے کو زکوٰۃ کیونکہ نابالغ بچہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے باپ امیر ہے تو نابالغ بچہ امیر سمجھا جائے گا باپ غریب ہے تو نابالغ بچہ غریب سمجھا جائے گا کافی ہو گیا میرے بھائی میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر اسلام کے قریب آیا مگر کچھ آپ کے حالات جو آپ نے کسی اور کے لیے کہے تھے میں نے اپنے اوپر سمجھ بیٹھا اور میں آپ کے اگینسٹ کامنٹ کیا جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور میں چار شادیاں کرنا چاہتا ہوں پھر میں نواب مجھے نہیں کرنے دے رہے کروائی وہ بھی میری مرضی کے خلاف دل سے دعا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے چار کروا دے آپ کی کیونکہ چار کرنے کے بعد تو مر ہی جانا ہے آپ نے اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کرا دے مذاق کر رہا ہوں نہیں مریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی اچھی جگہ شادیاں کرا دے بھائی عدل کی توفیق بھی دے خالی شادیوں کو فوکس نہیں کرنا ان کے حقوق کو بھی فوکس کرنا ہے اللہ آپ کے مال میں بھی برکت دے کسی کو اتنی دعائیں میں نے دی ہوں گی کبھی زندگی میں